2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a vuestra casa Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer y hoy afrontamos el programa número 16 de esta segunda temporada y al contrario que la semana pasada hoy hoy sí que podemos decir que hay mucha tela que cortar y hemos hablado ya fuera del micrófono auguramos programa a largo que sabemos que también que es que es lo que nos gusta. Raúl Romero, espero que no tengas prisa, tío, porque hoy nos van a dar las tartas, macho.
0: Pues la verdad es que viene un programa bastante cargadito de, de noticias, eh, rodeadas con todo lo que tenga que tener rodeado.
2: <risa> y empieza a salir de tu solo, tío.
1: <risa> Eso no sé es ¿Cómo un... narices
2: lo haces, macho? Para que veas. <risa> para, para ver. Marc Fernández, el yogurín de
3: la casa, ¿cómo estamos? Pues bien. Yo ayer estaba un poco asustado porque abrí el guión y me
2: pensaba que te habías vuelto loco. No he terminado nunca. No, no, no terminaba nunca y hoy hemos tenido notición de última hora y hemos tenido que ampliar un poquito más el, el guión y la verdad es que pues eso nos va a quedar un, un programa muy sabrosón y para que sepáis, queridos oyentes, qué es lo que os vais a encontrar en, no me atrevo a decir lo que va a durar en esta hora y pico larga, dos, a lo mejor rozando el palo en Level Up, pues os decimos que le vamos a dar muchísima caña a las últimas novedades de Nintendo NX, porque sí, han, hay nueva información y como siempre han despertado una enorme polémica y buena fe de ello va, va a dar nuestro compañero Raúl Romero, que ha estado siguiendo la última hora de, de toda la información de la multinacional japonesa y que nos va a poner al día, al día de todo lo que ha pasado. Y también volveremos a hablar de PlayStation 4 Neo, que esta vez Además es para comentar las supuestas especificaciones técnicas que a finales de la semana pasada se, se filtraron y, bueno, no tuvimos tiempo de, de, de comentarlo, ¿no? Unas especificaciones a las que supuestamente han tenido acceso prestigiosos medios como IGN, Bond o Digital Foundry de, de Eurogamer. Pero es que después nos va a tocar hablar largo y tendido de videojuegos porque vamos a hablar de la beta de Mirror's Edge Catalyst, de Ratchet Clank... Y de Star Fox Zero, que sí, que ya sé que hablamos la semana pasada de él, pero esta vez Raúl le ha dado también muchísima caña. Creo que, de hecho, si no te lo has pasado, estás ya putito de pasártelo, no Rulo?
0: Pues ahí andamos. Ahí andas.
2: <risas> y cerraremos, como siempre, con la firma de José Carlos Castillo, que nos va a hablar de 1666, el, el proyecto, aquel famoso proyecto de Patrice de Silets, el problema que tuvo con los litigios de Ubisoft. Bueno, que no os quiero destripar. En definitiva, que se viene un programa cargadito de, de novedades abrochados los tintunores, eh, subid el volumen de, de vuestro reproductor de MP3 Porque arrancamos Bueno, parecía que íbamos a tener que esperar hasta el E3 para tener más información de Nintendo NX, pero no ha sido así. La compañía japonesa ha anunciado en una reunión con inversores la ventana de lanzamientos de su nueva consola. Así, tal cual, como decimos, ha dicho el tal día de tal mes de tal año va a salir la consola. Y además han dado información relevante sobre el nuevo de Legend of Zelda que todos estamos esperando... Han hablado sobre esa supuesta convivencia o no de NX con Wii U y Nintendo 3DS y muchísimo más. Y como hemos dicho, Rulo, tú has estado siguiendo este tema con especia, especial atención, así que por favor, ilústranos, cuéntanos qué es lo que qué es lo que ha pasado.
0: A ver, eh, bueno, todo viene por el, el último reporte financiero de, de Nintendo que ha sido hace hace, hace día, nada unas pero, horas, unas horas escasas, exactamente en el que toda la gente trajeada de Nintendo se reúne para debatir <risa> eh, el futuro de la gran eh, de la gran Nintendo, ¿no? Pero bueno, ahí eh, ya se han lanzado varias, eh, varias noticias, se ha filtrado de eso y al final pues, se han confirmado. La primera, pues que eh, Zelda, el, el nuevo Zelda eh, de Wii U, ya no va a ser el nuevo Zelda de Wii U, va a ser eh, Cross Gem, un, un juego... Eh, transgeneracional, ¿no? O sea, no solo va a salir para Wii U, sino que va a coincidir con el lanzamiento de la NX que va a salir en marzo de 2007 y va a coincidir y va a salir también para Wii U, entonces ya tenemos el Zelda que no va a salir este año, se retrasa para marzo y va a salir junto a la nueva consola llamada NX, todavía sin, sin saber el nombre eh, definitivo ¿Eficial? Eso es. y bueno, más que nada, pues eso la noticia es gorda, el, el bombazo es que Nintendo no va a presentar en el E3 de este año nada de NX, no va a decir absolutamente nada, lo que va a hacer es eh, pues presentar otro tipo de historias eh,
2: y... Bueno, otro tipo de historias no, solo van a llevar como juego el Zelda, Zelda, el Zelda, el sí, Zelda para sí. la versión de Wii U.
0: Sí, sí, eh, lo que es Grimen desde Nintendo eh, eh, para el retraso del lanzamiento es pues bueno, que quieren que pulirlo un poquito más, ¿no? Pero bueno. Eh, la gran noticia, como ya decimos, es esa, que se va a lanzar la consola en marzo de 2017, se va al año que viene y que no va a estar para nada en el E3, cosa que ha caído como un jarro de agua fría para todo el mundo que por lo menos que presentase algún prototipo o algo, no sé, a mí me parece que todo esto es un poco raro, ¿no? O sea, ya se esperaba que, que Nintendo fuese... Eh, Nintendo siempre juega a esto, juega al escondite mucho con sus productos. Y esta vez, pues bueno, yo creo que a la comunidad Nintendo ha sido una, un jarro de agua fría. En cuanto a, al tema de los, de los dispositivos eh, móviles, eh, sobre el Mitomo, eh, digamos que lo que han eh, anunciado es que han encontrado un caballo de batalla importante en las plataformas móviles, como es el Mitomo, con 10 millones de usuarios únicos a día de hoy, que suma la que es esta primera aplicación, que es la de mi tomo 10 millones de usuarios únicos. En, por ejemplo, en Android es, es la primera aplicación, la más descargada. En plataformas como ellos es la tercera. Ahora mismo no sé cuáles están por delante de ella, pero vamos, que en una plataforma como, como la de Apple, que estés dentro del top 10, yo creo, que es ya todo un, un logro. Y más, si es la primera aplicación de una compañía que, que es lanzada, ¿no? Cosas así. Entonces, pues bueno... Eh, respecto, han dicho que bueno que han entrado en el negocio de los smart devices, de los de los dispositivos portátiles, y que quieren maximizar la base de usuarios que que interactúan con eh, las propiedades intelectuales de Nintendo. O sea, que probablemente y bueno, más de, adelante. De hecho, me?
2: hablaban de, de Animal Crossing y de Fire Emblem, ¿no? De sí. Fire Emblem. Exacto. Como
0: aplicaciones ¿Había? para este otoño. Eso es.
3: A mí esto de que no aparezca, no se presente en el E3, sino que se presente pocos meses antes de, de la salida, me recuerda al debate que tuvimos aquí hace unos programas, eh, con, que con Antonio se han también, que hablamos de la importancia del E3, de si está muriendo, si no se está muriendo. Y me ha recordado a eso precisamente. Imagino yo que si no la presentan en, el, en la feria importante, eh, la presentarán en un direct, Nintendo Direct, haciendo ya su propia conferencia, sus impresiones, cuando ellos marquen la fecha, pero entienden que el E3 aún está vivo, eh, en parte, así que por eso han dejado el, el, el Zelda para, para el E3, que es un título pues que tiene muchísimo peso y que sabe que pues que va a cubrir parte, gran parte de las necesidades de los nintenders en la, en la feria, pero se quiere dejarlo gordo para... Para, para presentarlos bueno pues cuando yo, cuando ellos cuando a ellos les venga en gana
2: no o sé qué pensáis. Tal. a mí hay dos cosas ahí que me llaman la atención por un lado que en todo este informe que ha comentado maravillosamente Rulo eh, añadían que, que es algo que vamos a mí me tiene temblando un poco ¿eh? añadían que Nintendo NX es algo diferente. Sí, un nuevo concepto, ¿no? Un nuevo concepto. De hecho, la, la expresión es un nuevo concepto y es como, ¿y qué cojones es un nuevo concepto?
0: ¿sabes? Bueno, sí. yo cada vez me... que habla Nintendo del nuevo concepto, me imagino la Cyberbike. ¿sabes?
2: No sé, me, <risa> efectivamente, tío. Me, me he quedado ahí un poco picueto. Y luego el que... O sea, como tú planteas Cormac, que no vayan a l 3 que no lo anuncien... Hostias, es que yo creo que ellos... Eh, yo puedo entender que digas, a ver, a lo mejor anunciar tal juego en el E3 o llevar tal producto o lo que sea es complicado va a hacer que pasemos desapercibidos porque es que al final pues con eh, los anuncios de, de Microsoft y de Sony de las exclusividades o lo que sea pues nos pueden comer pero es que estamos hablando de una nueva máquina y una nueva máquina de Nintendo con todo lo que ellos siempre conlleva o sea que yo creo que de buenas de buenas a primeras ellos ya debían de ser conscientes que iban a captar la atención de todo el mundo y se iban a llevar todos los titulares y todas las portadas, ¿no? Porque, al fin de cuentas, no siempre se presenta un nuevo hardware. Y no siempre se presenta bueno. un nuevo hardware de Nintendo, con todas las particularidades y todas las peculiaridades que la eh, firma nipona siempre le, le imprime a sus, a sus productos, ¿no? A sus proyectos. A, a mí me ha, me ha parecido un pelín, eh, no sospechoso, pero sí como descafeinado y extraño, ¿no? Eh, eh, he estado indagando, he estado leyendo por ahí, por, por qué narices... Nintendo lo ha anunciado de la forma que lo ha anunciado y al parecer Nintendo tiene la obligación para con sus accionistas de eh, anunciarles eh, cualquier cambio que pueda haber en la ventana de lanzamiento de los años fiscales importante, ¿no? Entonces eh, tenían la, la obligación de decirles que efectivamente NX no iba a salir este año en este año fiscal, sino que se va al año que viene eh, Tronco eh, si tú sabes que, que esto es así, que te vas a ver obligado a anunciarlo en una junta de accionistas, que luego todos esos informes se acaban transcribiendo y que la prensa se los acaba leyendo con la lupita, que les hubiese costado haber, eh, no sé, hecho un Nintendo Direct gitanillo en el que anunciasen solo la fecha de lanzamiento, no enseñasen nada, tío, ni siquiera enseñasen un prototipo ni, ni nada, dicen dos datitos más y ya está, tío, ni, Nintendo NX... Próximamente en marzo de 2017 vas a flipar y te ponen ahí cuatro chorradas y ya está, tío, y, y, y quedas de maravilla, ¿no? Y el no llevarlo a, a L 3 a mí me parece me parece digno de estudio, sinceramente me parece sí, porque, un programa. ¿Te, te acuerdas cuando,
3: cuando fueron a anunciar la Nintendo Wii U y se quedaron en el mando? A lo mejor es que no quieren repetir eso y simplemente pues no les salen la, las cuentas ni los papeles.
0: Yo fíjate que, que ya no se esconden de. Ya, ya no se esconden de a la hora de decir y de hablar de nueva generación en Nintendo. O sea. Dicen además que es un nuevo concepto y. y eh, yo creo que esa frase la utilizaron para Wii U. A la hora de presentar el mando. Nuevo concepto.
3: Sí, pero a lo mejor. No sé, pero a mí me, me da la sensación de que Wii U ha tenido un tiempo de vida. Eh, entre comillas o corto para que los entiendan por una, por una consola y que eh, lo del nuevo concepto de generación que, eh, que ellos nos venden ahora con, con la con la NX fue algo que intentaron con Wii U pero pues no sé, no no, no les saldría bien o al final no le, nos gustaría habría que ver qué es lo que quieren en, darnos a entender con esto de, de NX que a lo mejor no es solo una consola nueva generación, a lo mejor lo que están anunciando es un ciclo ¿Eh? De, de, de nueva generación de, de, de consolas en las que presentarán pues a lo mejor eh, una eh, una consola de sobremesa y alguna que otra portátil a lo mejor una revisión de NX y, y varios y varios juegos no hay hay algunas especificaciones técnicas de la de la de sí la pero bueno ¿no?
2: unas especificaciones técnicas que tampoco vamos a son rumores no sí. es, son rumores supuestamente de una filtración de GFK, eh, y bueno, son unas especificaciones bastante eh, cercanas a lo que es una Play 4, este,
0: eh, a lo que es una Play 4, vamos. Claro, sí. sí
1: Está, eh, por
0: encima estaba, ¿no? Un poquito, pero, sí, vamos, pero bueno, que muy,
2: muy cercano. Y claro, cuando salga ahora eh, la Play 4 Neo, como, o como narices se, se llame, pues ya a priori estarán equilibrados o la habrá superado la Neo y demás. Eh, hay hay rumores para todos los gustos, claro, desde el concepto que dice eh, Cormac de esto es una nueva línea de negocio, por así decirlo, y NX abre un nuevo ciclo en el que vamos a integrar la portátil, el eh, juego en smart devices, como dice Raúl, en, en móviles y, y tablets y demás, y una consola de sobremesa, a... Al, hasta eh, el rumor de que estamos en una especie de híbrido extraño en el que es una portátil que se puede enchufar a una televisión y es una sobremesa sí, de
3: repente. Sí. Luego, ah, para, si te das cuenta, lo que estás diciendo era parecido al concepto de, de Wii U, que te podías llevar el mando al lavabo ¿eh? mientras hacías tus cosas, pues podías eh, estar jugando a la fíjate, partida de, de la que, Wii U.
0: Fíjate que Nintendo, o sea, después de, con permiso de adulto al boy. La Wii U ha sido la consola menos vendida de, de Nintendo, eh, incluso menos vendida eh, con números fríos eh, que, la, que la GameCube. Entonces, aquí hay dos datos. Primero, la, la profecía dice que Nintendo tiene una consola buena y cada generación va alternando una buena, una mala, una buena, una mala. Entonces, ahora toca la buena. <risa> ya hemos tenido la GameCube, esta que es Wii U, velada, y ahora tenemos la nueva NX. Bueno, yo creo que tiene que tener mucho cuidado a la hora de vender esto, porque si quieres rentabilizar o seguir si rentabilizando la Wii U, que ellos dicen que, que no va bueno, a sustituirla, que eso yo no me lo creo del todo para nada. Porque, no,
1: ver...
2: ellos dicen que la forma, o sea, lo que es, explicaban en, el, en este informe, o en la Junta de Accionistas, vamos, era que no va a sustituirlo de una forma, no va a sustituir esta... NX o este concepto o lo que sea. Ellos, hablan de la, ellos hablaban de consola, ¿eh? pero bueno.
0: Sí, sí, a ver esta consola
2: no. NX no va a sustituir de una forma tradicional a lo que estamos acostumbrados a, a 3DS y a, y a Wii U. Pero bueno, a ver, Wii U hay que darla por muerta definitivamente porque si os habéis fijado, no sé si lo habéis hecho, las previsiones de ventas para este año son pésimas. Son de 800.000 máquinas, tío, cuando el año pasado vendieron 3 millones.
0: A ver, es que para el usuario, el usuario está perdiendo interés de forma alarmante, si no lo ha perdido ya eh, en la Wii U. Es que apenas ya los títulos de Nintendo la sustentan. Porque la gente se ha vuelto muy selectiva y Nintendo siempre ha vendido su, su, su mierda, ¿no? Su, su propio producto eh, es, es, ha sido siempre cabeza de cartel para su consola. Si encima no la apoyan las third parties, pues bueno, tenemos un producto eh, que, que ha muerto antes de nacer, ¿no? O sea, que bueno, rejecido, pero, bueno, pero las third
2: parties siempre han tenido su particular guerra con Nintendo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, no, sí. Conozco, no, no, no conozco ninguna consola de Nintendo que no haya guerreado a su manera, salvando la época dorada de la NES y la Super NES, que haya guerreado con, con las third parties, o sea, la GameCube, bueno, salvando algunas excepciones, ya era un drama en ese sentido, ¡uy! fue un auténtico aerial. Eh, sí, sí, sí. En cuanto descubrieron que la chorrada del remote solo funcionaba con los juegos de Nintendo, que eran los que se vendían y, y algún juego casual por el camino, el resto empezaron a, a dejar de, de, de pensar en, traba, en trabajar para Wii. Y bueno, Wii U ha sido la certificación de que efectivamente Nintendo tiene que buscar cómo fortalecer ese eh, esa relación con las third parties. Pero es, que es llamativo, ¿no? en este Es llamativo que tenemos una consola, una Wii U, que que si lo piensas en frío no tiene un catálogo tampoco muy malo no o sea eh, el, tiene el Bayonetta tiene el star fox tiene el yoshi island tiene tiene el, el el de el de toad eh, mario eh, tiene Kart. el star fox eh, pero no tiene los grandes títulos bandera que siempre han tenido los juegos de los, las consolas de nintendo no o sea, nos falta ese mario y ya sé que ha tenido el Mario 3D World, pero nos falta ese Mario Galaxy, ese Mario Sunshine que no vamos a ver y nos faltaba, bueno, a lo mejor un Metroid, pero bueno, eh, pero nos faltaba un Zelda, nos faltaba un Zelda que va a salir, que se ha retrasado a, a ¿sí? sí, a 2017, a marzo, porque va a 2017, para para que nos hagan un Twilight Princess, que no sé qué opináis vosotros de eso, es decir, esto ya lo ya lo, ya lo hablamos en su día, lo vaticinamos, pero vamos, no es que seamos unos genios. Es que se veía la jugada se veía venir clarísima no a la legua. Entonces, eh, a mí me parece una desfachatez,
0: sinceramente. Joder, es que hay veces que me, A mí me da la sensación de que Nintendo... Bueno, Nintendo siempre va a su, va a su bola. Siempre lo hemos dicho. Nintendo hace unas intentadas. O sea, eh, y es un claro ejemplo de de que entiende de una manera un poco diferente el mercado del videojuego, ¿no? O que lo escucha de una forma diferente. El que haya sacado... O sea, es un Twilight Princess en toda regla. Va a ser un juegazo. Va a ser un Zelda diferente. que todos, los, O sea, va a ser un Zelda rompedor porque va a ser el mundo abierto. Todo lo que el usuario está pidiendo.
2: Sí, se nos la... va a caer el culo en el E3, estoy sí, seguro. Sí,
0: efectivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo vas a jugar en Wii U o en X y ya está. Y ya está. Que es lo de siempre y ya está. ¿Sabes? No va a haber... Bueno, ya está, sí. es
2: lo que queremos, ¿no?
3: Claro, lo que piden los usuarios de Nintendo es precisamente la, la Trinidad, ¿no? Eh, sí, algunos, trinidad, o sea, la Santa sí. Pero
0: es que ya está, o sea, no va a haber más. Simplemente va a ser el Zelda y se acabó. No va a haber un Metroid de apoyo que sepamos de momento. No va a estar ese juego de Mario. Hombre, tan de Pine X, pero, y, tío. Yo, yo también lo espero. I want to believe, tío, pero no es la primera vez ni será ten, la última. ten
3: en cuenta de que si lo que teorizábamos eh, eh, algunos de, de que, yo no, yo estaba negando contrario, de que el E3 estaba estaba muriendo, eh, pues al final, eh, a lo mejor, donde se presenta toda la, la, cuando se echa toda la carne en el asador, es en, en, la, en el, la feria o en el evento donde sea que nos vaya a presentar Nintendo con NX, porque yo imagino que tendrán algún título preparado más aparte del Zelda y a lo mejor te decepciona enormemente por lo que estás diciendo en L 3 pero llega, yo qué sé, lleva septiembre llega octubre, te, ya te meten en un, un Nintendo Direct de dos horas que se te cae la baba y que vendes todas te vendes la Xbox, vendes la Play 4 y, y ahorrar sí, para que la, la,
2: la NX que va todo para NX, o sea, quiero decir, ya estaba claro que Wii U eh, les ha salido mal, eh, Wii U está desahuciada y esto es la certificación, evidentemente, de su defunción. Lo que pasa es que, claro, ¿qué, qué, qué, qué nos espera a los poseedores de una Wii U de aquí a, a marzo de 2017? Nada, tío? o sea... Nada. Eh, Sonic,
0: ah, Sonic y Mario de Río.
2: <risa> acaba de salir Star Fox ahora
0: y... Es un juegazo que conste. Y, y es que luego no sé ¿qué, qué, qué nos espera, tío. O sea... A mí me parece un epitafio de la leche. NX y Zelda y el nuevo Zelda para marzo de 2017. Vamos. O sea me parece una imitación del copón para,
2: para Wii U. Está haciendo la misma está haciendo la misma jugada tío que hizo con la Cube y la Wii tío. Lo mismo. Eh, eh, tener, un gran, un, tener tener un gran un gran catálogo de o sea un gran lanzamiento un vende consolas eh, que, que que evidentemente el que niegue que el Zelda va a hacer que se vendan a puertas eh, está 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 enfermo y sí. no tiene corazón. Pero, pero hostias, yo creo que pues sabes qué que, que tú necesitan tienes... mostrar algo más de músculo el día que enseñen NX y lo expliquen y espero que hayan aprendido. Lo que pasa es que a mí me ha parecido que me he enterado por un tuit, tío. Me he enterado yeah. por un tuit. Ha habido gente que se ha enterado por un tuit, hay gente que se ha enterado por Facebook. Es que ha sido dramático, ¿no? Que, que anunciamos que en marzo del año que viene sale el nuevo Zelda para NX y Wu y, y dices, toma, ala, a tomar por saco la bicicleta.
0: La sensación que da todo esto es de desorientación para mí, o sea, no tiene no, no creo que tengan un un, un un, a ver cómo decirlo, no, no tiene algo definido claramente, ¿no? Entonces, eh, esta desorientación se nota pues en la forma de comunicación lo primero, o sea, es que es eso, la gente por Facebook, por redes sociales, ha corrido como la pólvora, evidentemente, pero, joder, presenta, lo hace un Nintendo Direct de, pues lo que tú has comentado antes, de nada, de, de cinco minutos del presidente, que eh, no me acuerdo el nombre ahora eh, Aguasima era, ¿no? Aguasima, ¿no? sí, claro me viene Iguata, pero bueno, pobre eh, que el presidente que salga el hombre allí y diga, bueno, pues tenemos noticias va a ser lanzada en marzo de 2017 y el Zelda se va a retrasar para coincidir y poder aprovechar las características de NX y ya está, punto pelota, y ya lo haces pero esto lo que da es desorientación yo lo que veo es una compañía que está disparando va a ir un poco. Y en cuanto al Zelda, eh, si el Zelda sale para exclusivamente para Wii U, yo creo que iba a impulsar muy muchísimo las ventas de Wii U. Y si yo no tengo una Wii U ahora y estoy pensando en comprármela por el Zelda de cara a la campaña navideña y veo esa noticia, un comprador menos que tenéis Nintendo de Wii U. o sea No, no sé. hombre, a
2: ver, ahora yo sí que creo... A ver, yo Nintendo obviamente va a lanzar las unidades de Wii U limitadas como se lanzó de Zelda para Wii U limitadas como se lanzó el de GameCube. Acuérdate bueno, Sí, que, hubo que, peleas, sí, todo que bueno, de GameCube bueno. hubo auténticas peleas para sí, que sí, la sí, gente sí. lo comprase porque las unidades, las unidades llegaron contadísimas y lo que, van a, lo que van a promover es que la gente se pase a, a la NX. Pero que es que es lógico, tío. ya O sea, si tienes una nueva consola, que es una nueva tecnología,
1: claro que
0: es lógico, tío. O sea, claro, eso, es Yo sé que es lógico, pero joder. Pero me toca me toca la patata, tío. Me toca la patata.
2: Sí, la verdad es que últimamente está haciendo unas cosas. Unas cosas muy extrañas Nintendo, tío. Pero bueno, aún así, luego, claro, ves que la, la jugada. Perdón, la jugada de móviles eh, les ha ido relativamente bien. Porque sí, sí. Eh, había mucha expectativa y mucha.. mucha mucho drama, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Se van a los móviles, van a prostituir la marca, no tiene idea de hacer móviles. Bueno, pues este mi tomo, que por cierto yo he sido incapaz de jugarlo, de instalarlo, vamos, en, en mi iPhone. Y había gente que me decía, no, será porque está jailbreak, que no está jailbreak, tío, que lo he instalado en un iPhone 5S, con, perfectamente actualizado, lo he desinstalado y no puedo jugar al juego me, me, o a la aplicación esta, me, me echa fuera. 10 millones de usuarios, tío, 10 millones de usuarios en un mes, es una salvajada. Sí, sí. Sí
0: sí
1: se van sí.
2: con dos franquicias que yo creo que le van como anillo al dedo las plataformas, eh, los dispositivos móviles como, como Fire Emblem y Animal Crossing, ¿eh? o sea que yo creo que ahí se pueden hinchar a, a, a vender ya sea con micropagos o, o una app a un precio reducido eh, a las puertas, ¿eh?
3: A mí lo que me preocupa un poco es qué podría pasar con, con 3DS o cómo le afecta claro. a este 3DS a este cambio si supuestamente la NX es más un cambio de ciclo que no solo una nueva una nueva consola porque no, a mí personalmente no me parece ni una mala consola y, y además que tiene un, un catálogo un catálogo bastante decente. No sé si pues, la querrán dejar, eh, le querrán hacer un pesevita o, o seguirán dándole dándole soporte.
2: Pues no lo, lo sé, no lo sé. Uno de los, uno de los mensajes es, es eso, ¿no? El, el, el que la gente no sabe muy bien qué va a pasar con, con esta consola cuando cuando lancen este tipo de productos. Claro, también cabe pensar que sean productos completamente diferentes para, para un público también eh, diferente y que puedan desarrollar paralelamente Fire Emblems para 3DS o la consola de portátil de turno y Animal Crossing
0: de, de turno. No obstante, no obstante, yo pienso que también para Nintendo 3DS dentro de poco, o sea, quiero decir, está empezando a tocar ya su, su ulti, sus últimas canciones en Nintendo 3DS porque lleva ya bastante tiempo en el mercado y por fechas más o menos y por eh, tiempo en el mercado, pues eh, suele empezar a tocar ya la renovación yo creo que el siguiente paso va a ser renovar esto la Nintendo 3DS sí, y creo que no va a tardar mucho desde el lanzamiento de, de la NX. Fíjate lo que te digo.
2: Ya, no lo sé, tío. No lo sé. Va a ser interesante, ¿eh? Lo que está claro es que este 3 vamos a tener que, que esperar eh, para ver el Zelda por lo menos cómo luce en Wii U que de lo malo son las malo... fechas
0: de 3 exactas?
2: El, a primeros, ¿verdad? El... 14, 14 de... 14 de... De junio. Sí, de junio, el... ¿no? Sí, Ostras,
3: joder, me pilla en época de exámenes. <risa>
2: sí, bueno, ya había gente que... Bueno, imagínate, yo he estado, eh, aprovechado, mientras preparaba el guión del programa de hoy, he aprovechado para leer información, foros y demás de, de todo el mundo, y había gente que decía eh, esta noticia de, de que NX no va a estar en el E3, que por cierto, Nintendo dijo que NX iba a estar en este 3 y ahora ha dicho que no. Ya ha montado está, bueno, O sea, cosa dijo que... en su día eso... Eh, ha habido gente que la ha sentado con el quemado y había alguno que decía: Ahora ya en junio solo me quedan los exámenes. Puta Nintendo y cosas
1: así. Ha
2: habido auténticos dramas. no En fin, eh, nos tendremos que contentar en principio con el Zelda de Wii U, que no es poca cosa, está claro. Y sabemos que va a ser uno de los grandes juegos de, de este 3. Estoy segurísimo, va a dar mucho que hablar. Y bueno, a esperar que Nintendo organice algún Nintendo Direct o algún evento en sí, en exclusiva, para hablar de este de esta NX, porque yo creo que ya sería ya bochornoso que siguiese filtrándose información a través de tweets o a través de redes sociales de, de esta manera tan... con nocturnidad y alevosía. O sea, es que ha sido el primer tweet que he visto esta mañana, tío. Ha sido muy gracioso.
0: Ha sido muy gracioso. cómo, cómo, ha sido. cómo lo han comunicado todos? O sea, yo me, yo lo he visto también y he dicho, ¿what? He dicho, ¿pero qué cojones? ¿Pero qué manera es esta? Que esto ya es lo que le faltaba, macho.
1: <risa> en, fin. en
2: fin, si os parece chicos eh, nos pasamos, pasamos al siguiente tema que, que también va a traer cola y es que, bueno, como ya hemos comentado Playstation 4 4K ya tiene nombre en clave interno que es Neo no creo que sea ese el nombre definitivo nunca se sabe pero además esta noticia es más jugosa si, si os decimos como os hemos comentado al principio del programa que ya se han filtrado las eh, especificaciones técnicas de la nueva revisión de la sobremesa de, de Sony. Especificaciones técnicas a las que han tenido acceso eh, Gaian Bomb y Digital Foundry de Eurogamer.net que, hombre, a priori nunca se han caracterizado por ser medios de que se inventen las noticias, ¿no? o que apuesten por por inventarse temas que, que les dé visibilidad. ¿no? Entonces... Hay que cogerlo con pinzas, como decimos, eh, porque, porque por ahora son rumores, pero tiene toda la pinta de que los tiros van por aquí. Cormac, Mark, cuéntanos, háblanos, explícanos un poco estas, eh, esta comparativa que hay de Play 4 con Play 4 Neo, eh, las nuevas especificaciones, ¿qué nos podemos esperar?
3: Pues esto parece ser que va de consolas, consolas nuevas, sí, sí, es lo que tú dices. Lo importante de esta noticia es que, bueno, después ya de toda la lluvia de rumorología de PlayStation Neo y 4, o 4.5, es la importancia y la fidelidad de esta, de, de esta fuente, ¿no? Que parece que, bueno, que bueno, ya nos confirman los rumores, de, de su ex, al menos de su existencia. Eh, se sabe que Sony ha compartido abiertamente las Especificaciones técnicas con, con sus desarrolladores y Giant Bomb ha sido la encargada de filtrarlas por por internet. Aunque de momento no hay fecha para, para el anuncio oficial de la consola, pero parece ser que habrá información en la... Mmm, el, la próxima DEFCON, que se celebrará en mayo el, el mes que viene. Y bueno, hablando un poquito de las especificaciones técnicas, tampoco me quiero meter mucho en, en, en temas tan tan, tan técnicos. Eh, decir que eh, se habla a, a tres niveles. Hay, o sea, hay mejoras en tres niveles, que es en niveles de CPU, de, de memoria y de eh, GPU. En CPU, eh, básicamente hay una mejora, pero no es tan sustancial. Es decir, eh, los núcleos eh, son los mismos que los que utilizamos en PlayStation 4, pues son los que le, le habrían hecho el, el boost con, en, en, con la técnica de, de overclocking. Eh, la memoria eh, seguimos con la misma, con 8 GB de GDR5, solo que los módulos de memoria pasarían de 5,5 eh, GB por segundo a los 7, que son los que eh, utilizan las las gráficas GTX eh, 980 y las
0: 980...
3: O sea, una, de, memoria, básicamente.
0: Más, una memoria más rápida, ¿no? Básicamente. Sí,
3: básicamente. Y eh, las características de la nueva GPU que doblarían las unidades de computación pasando de 800 MHz a 911 MHz, digamos que son lo curioso es que son las, eh, lo, son requisitos similares a, las, eh, a la nueva arquitectura Polaris, que es la que presentó AMD hace un par de meses, a mitad de, de enero creo, que, bueno, lo que implicaría sería pues un mejor rendimiento gráfico y menor consumo energético. En contraposición de la que estamos utilizando ahora en PlayStation 4, en PlayStation 4 base, que es la, la Radeon HD 7870. Eh, personalizada, claro, porque la Radeon HD 7870 es una gráfica de, de, de gama bastante normalita. Eh, ¿En qué se traduce todo esto? Pues en sí, una, Vamos una, a exacto, unos frame rates pues más altos y estables, que es siempre tema de polémica a la hora de salir a un videojuego. Sobre y, todo estables, eh, ¿no? Sobre, eh, todo estables. sobre todo Sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero eh, eh, al menos que, que se queden fijos y que no haya, no haya caídas estrepitosas, como estamos viendo en los, los, los últimos juegos que está sacando Playstation 4. Eh, y eh, características gráficas eh, mejoradas. Además, bueno, de grabación de gameplay a, a, a 1080p. También me gustaría mm, me gustaría pensar que esto también se refiere a la calidad de los vídeos cuando subimos directamente a YouTube, que la verdad es que es bastante bastante mediocre. Eh, ¿Qué más? En ningún momento se hace mención a las anteriormente rumoreadas 4K y ni, a las, a las ventajas, eh, que pueda tener esta consola para la eh, play, las PlayStation
0: VR de eso nada
3: de eso nada de eso no se comenta no se comenta bueno nada. pero es blanco es blanco
0: y en botella no una sí. consola más potente eh, va a dar mejor soporte por ejemplo a las VR no
3: claro o sea nosotros pensamos que es el que es el paso paso lógico vamos pero que no hay nada de momento no hay no. nada en esta en, la, en esta noticia filtrada por, por Bomb de acerca del tema de la, de la realidad virtual.
1: De todas
0: formas, eh, de ser así, yo creo que, que al final, si la gente que adquiera esta PlayStation Neo 4K, como quiera llamarse, vamos a llamarla Neo para no liarnos, esta PlayStation Neo, eh, si sale si sale al final al mercado, que pinta que pinta todo a que sí, eh, probablemente el que adquiera las VR y me atrevería a decir que incluso va a poder prescindir de la unidad de procesado alternativa que trae las gafas, porque ya probablemente ya la traiga la, la la Neo dentro incorporada, ¿no? Esa potencia extra.
2: No sé, porque es que uno de los núcleos, o sea uno de los núcleos lo sigue utilizando esta consola solo para el sistema operativo, ¿no? Que ese es uno de los de uno de los lastres que supuestamente argumentó, argumentó PlayStation, argumentó Sony de cara a esa unidad extra, ¿no?, para, para PlayStation VR, que, que uno de los núcleos de la PlayStation 4 se, se utiliza para la gestión de todos los, los procesos del sistema operativo, ¿no?, y aquí va a seguir siendo lo mismo. No lo sé, no, 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 es, algo, no es algo que me preocupe, la verdad. ¿eh? Eh, lo que es interesante es, para mí es, son dos cosas, ¿no? Primero, este concepto de... Estamos acostumbrados a revisiones de consolas que sobre todo son revisiones de diseño, ¿no? O Que van sí. un poquito más sí. al consumo de la máquina, ¿no? Que sea más silenciosa, que consuma menos energía. Igual eh, viene con un rediseño que conste, ¿eh? Ojo. Seguro, con un rediseño Físico, seguro. sí, sí. Eso seguro. Seguramente. Y, y, y por otro lado me llama la atención el, el silencio de Sony. No sé si vosotros... O sea, antes hablábamos de, de un poco de la de la apatía de Nintendo, que, bueno, cojo, lo anuncio con un tuit, en una en una junta de accionistas, y que sea lo que Dios quiera, y ya está. Pero aquí Sony está viendo cómo se está filtrando información, cómo eh, hay informes que tienen toda la pinta de ser veraces, que están ahí comentándose, hay un cierto... Eh, eh, cierta desinformación entre entre los consumidores que sí que es cierto que la gente que consume este tipo de información, este tipo de noticias no es el grueso de los poseedores de la Playstation 4, pero bueno es un es un grueso importante no que hay gente que incluso estaba pensando a lo mejor eh, comprarse ahora un pack de Playstation 4 con el Uncharted que sale ahora en un par de semanas y claro ahora con estas dudas pues a lo mejor me espero a que en octubre lancen esta nueva consola porque porque en principio va a hacer que se vea como la mejor que la vida en nuevo Uncharted y demás. Y a mí me hace gracia no ese silencio no de Sony, que es bueno, ya en el E3 o en mayo, en el evento este, ya diremos algo, si decimos o no decimos, ¿no? Es curioso cómo las grandes compañías estas están gestionando este tipo de formaciones. ¿Será que confían en la capacidad vende
3: consolas que tiene Uncharted, que tampoco... Tampoco me extrañaría. Lo que pasa es que yo creo que es, creo que es difícil hacer este tipo de, de anuncios oficiales. Porque no creo que lo, lo quieren tener todo... Eh, habrán soltado ah, habrán soltado los rumores, que todo esto se, se extienda, que se hagan bolas, que los medios pues no se coman la cabeza, que se filtren cosas, para pues aumentar un poquito el, el tema del hype. Eh, lo que pasa es que tú no puedes anunciar de buenas a primeras. Oye, mira, que ahora os vamos a vender una PlayStation 4 busteada. ¿Sabes? porque es que no, que no queda nada bien no, no, no queda nada bien porque van a tener a más gente ofendida que no a gente que ahora es cuando se le está, al principio estaba todo el mundo súper cabreado y ahora la gente le está viendo los puntos positivos de no es que eh, ahora es lo que pedimos una, la tecnología que se vaya, vaya evolucionando eh, mejores capacidades técnicas y tal para que pues, la gente un poquito se haga se haga la idea y que unos que termine a lo mejor eh, cierto ciclo de, de lanzamientos para para esta para PlayStation 4 base y que no que no interfiera ¿no? como podría ser el caso de el caso de un entonces ya cuando esté más o menos todo, lo tengan todo listo pues eh, lo anuncien, que por cierto hablando del lanzamiento eh, se esperaba o se rumoreaba que Podría ser en 2017, pero claro, los desarrolladores se les permite hacer, ya se sabe que los desarrolladores se les permite hacer, empezar a hacer parches para la conversión de los juegos, o sea, para que para que los juegos de PlayStation 4 base puedan funcionar en PlayStation Neo yeah. a partir de septiembre de este, de sí, este año. Yo, o
2: sea, Creo que las, informaciones, las últimas informaciones apuntaban a octubre ya. ¿eh? O sea, como una especie de ventana de lanzamiento sí, que estaba súper sí, sí. cercano a, a, al lanzamiento con la spiritstation VR. De ahí de ahí un poco lo que decía Raúl, ¿no? Eh, que a lo mejor otro de los packs que se venda es la Play 4 súper tuneada y las gafas y no necesitas esa, esa fuente extra de, de potencia porque ya viene incorporada aquí o bueno o, o un pack de hoy aquí tienes la Play 4 con las gafas a todo a 700 euros
1: de no
0: todas formas idea,
2: no ya ya veremos Comenta, no Pablo.
0: no suena no suena este este modelo de negocio eh, lanzar un producto y, y en un relativo periodo corto de tiempo lanzar algo un poquito mejor iPhone efectivamente
3: claro, sí, ya hemos sí, com ya sí, comentamos ya no hablamos sí sí del tema es, sí. que, es
0: que efectivamente pero... es llamarse, podría llamarse PlayStation 4S <ríe> sí. y ya lo tiene y ya lo tiene no sé a mí de todas formas Sony es una compañía que tiene una posición cómoda una posición de una comodidad que da 40 millones de consolas instaladas que es una auténtica salvajada es un número insultante lo que está vendiendo o sea... El, vosotros lo sabéis, las tiendas se alzan a vender fin de semana así, fin de semana también.
2: Sí, las no, PlayStation... no, no. PlayStation está vendiendo PlayStation está vendiendo un dineral. Claro. Si hay alguien que se puede permitir experimentar con, con este nuevo modelo, no como decía Cormac, a lo mejor estamos eh, ante el fin de las consolas numeradas, lo comentamos. Creo que el programa de la semana pasada, o hace unas semanas, creo, ¿eh? no sé, yo ya tengo un caco mental, no sé con quién he hablado esto o no, ¿Eh? pero... Eh, de hecho, eh, Shuhei Yoshida, que es el presidente de los estudios internacionales, de los Worldwide Studios de, de PlayStation y, y uno de los mandamases, y no no voy a decir mandamás porque evidentemente está el CEO y demás, pero bueno, uno de los que más mandan en la división PlayStation, eh, hace poco dejó caer eh, que cuando alguien le preguntó por la PlayStation 5 un comentario que, hostias, salido de su boca no es un comentario banal, que fue algo tan tan directo y sencillo como eso si se llega a lanzar una PlayStation 5, ¿no? O sea, que a lo mejor estamos ante el fin de las consolas numeradas y esto es eh, llega el modelo del PC, se exporta a las consolas y ahora cada cierto tiempo es, hay una actualización importante de hardware y si tú quieres darse el salto y si no, pues tienes una Play de gama media y luego tienes una Play de gama alta. Claro, eso tiene sus contrapartidas, ¿no? Y de hecho, Cormac, tú que te has estado empapando también un poco con esta información, creo que, que Sony también estaba a, con los estudios, eh, los desarrolladores, les había facilitado unas directrices eh, para los desarrollos, ¿no? Como que eh, los juegos eh, los juegos tienen que ser compatibles para las dos consolas, no puede haber grandes diferencias, más allá pues de, de que uno el frame framerate en... en campaña pueda ir eh, más rápido, más ajustado y mejor porque luego en el online obviamente tienen que correr en el mismo frame rate, sino eso sí que sería un dramón y que no pueden tener características diferentes eh, pueden, tener, te, pueden tener las mismas características pero mejoradas, por ejemplo eh, que haya un juego que tenga juego part eh, pantalla partida que en Play 4 puedan jugar dos personas en pantalla partida y que en Play 4 Neo puedan jugar cuatro, por ejemplo
3: yo, yo creo que a ese nivel o sea, si ese ejemplo pues, se llegase a dar, yo creo que eso sí que sería bastante bastante polémico ¿eh? porque no creo que la gente que pues Playstation 4 es líder en ventas de, en el mercado de las consolas pues, ahora que, que la gente pues tenga que desembolsar otro, otro dinero para esa, esa cantidad de de, de, de nuevas características pero yo no creo que llegue a eso ¿no? porque por ejemplo a, a llegar a a lo mejor sí que es una mejora en las partículas gráficas y tal o una mejora en la estabilidad del frame rate que en vez de por ejemplo vender un juego a 30 fps y que el juego vaya de de, de 20, 25 26 27 fps más o menos y 20 en los momentos en los que pues hay más explosión gráfica pase a 31, 32 FPS, si se mantenga ahí eh, en esos picos estables, eso sí. Pero que es mejoren las características o a sea, ese nivel, yo creo que las características, la especificaciones técnicas creo que no dan para tanto.
0: No, a es que...
3: que
0: no, tanto. no, no, o sea, quiero decir, no va a ser una... No creo que sea una subida de potencia realmente importante, dramática, ¿sabes?, drástica, algo que pueda suponer un punto y final. Creo que es simplemente una revisión de la consola y adecuarla pues, a, la, a esa estabilidad a la que tú hacías mención antes. ¿no? Coger, abrir esa puerta, esa posibilidad y dejarlo todo un poco más estable. Ya de paso, pues, coger y hacerlo compatible pues con las gafas VR, hacerlo un poco más competitiva. El problema es porque realmente no hay un problema en que cada relativamente poco tiempo lancen una revisión de la consola. No pasa nada. El problema es la facilidad que vas a dar para que el antiguo usuario dé el salto a esa consola, ¿no? O sea, yo, o sea ¿cómo puedes venderme a mí que me compre tu nueva consola si me compré tu, tu PlayStation 4 al inicio de la generación, cuando la lanzaste? ¿No? O sea, que den esa facilidad también un poco, porque ese es otro de los handicaps.
3: Sí, pero eso es lo que se van a tener que currar ellos cuando la presentan, si es que la presentan en la Devcom el, el mes que viene o cuando vaya a salir que pues que ofrezcan pues un precio competitivo o motivos suficientes para que eh, para lo que tú dices para que esos tantos millones de usuarios de jugadores que han hecho eh, poner a PlayStation 4 en la, la primera posición eh, pues, que ahora pues, pues siguen dándole dándole apoyo
0: yo apuesto a que la van a dejar a 399 dólares y que eh, la anterior consola la van a bajar algo de precio, en plan 50 dólares, una cosa así.
2: No lo sé, no lo sé, en fin. Eh, como siempre decimos, hay que esperar noticias. Cada vez, cada día están saliendo más, más informaciones. Eh, yo creo que cuando se presente definitivamente la PlayStation 4 Neo lo sabremos ya todo antes de tiempo. Solo nos faltará ver el modelo final y, y ver... Eh, cómo corren o se ejecutan los juegos y yo estoy ahí con, con Mark. Van a tener que explicar mucho, como tú planteabas, Rulo, muy bien. Yo creo que ahí es donde tienen que centrarse mucho en en, en la comunicación. Van a tener que explicar muy bien cuáles son las ventajas que hay eh, para pasarme de una máquina a otra. O sea, yo pues creo que, eh, y sobre todo, el no frustrar al usuario que tiene una Play 4 y que no quiere volver a desembolsarse. Aunque hagas un plan renove y cosas de esas, ¿no? Me da igual eh, que no quiere desembolsarse otra vez un, un dineral, ¿no? Que al final estas máquinas valen valen un dinero bastante bastante grande. O sea, que, que yo creo que ahí vamos a tener vamos a tener información, o sea, vamos a tener eh, polémica para rato, ¿no? En fin, que si os parece, chicos, hacemos una brevísima pausa y nos ponemos a hablar de, de videojuegos, ¿no? que tenemos una ristra bastante importante, Mirror Edge Ratchet, Star Fox ah, vale. eh, nada, descansamos dos minutitos y volvemos Bueno, seguimos aquí, estáis escuchando el programa 16 de la segunda temporada de Level Up la verdad es que os hemos prometido que íbamos a estar cargaditos de, de contenidos y creo que por el momento no, no ha sido poco, llevamos ya un buen rato solo hablando de, de NX y de Playstation 4 Neo y ahora vamos a hablar de lo importante ¿no? De, de los juegos, que al final de esto se trata de esto se trata este ocio que tanto nos gusta, este hobby que tanto nos gusta y este podcast, ¿no? y si hay un título importante que, que sé que mucha gente está esperando con muchas ganas que se ha llevado un chasco porque se ha retrasado unas semanitas más ese es el Mirror Catalyst que esta semana ha tenido una beta a la que algunos privilegiados han podido hincar el diente y entre estos privilegiados nos encontramos a, a Raúl Romero eh, Rulo, cuéntanos estamos hablando de un título que en cierta, en cierta medida eh, viene levantado con un poquito de escepticismo, ¿no? porque todos conocemos la sorpresa que supuso en su día ese Mirror's Edge, eh, minimalista eh, era como jugar a un Mario Bros. en primera persona ¿no? porque era una especie de plataformas, vas corriendo saltas de uno para otro, haciendo parkour está muy bien, y se vieron algunas cosas en E3 y en algunos gameplays que se han ido publicando con el paso de los meses que a algunas personas le ha puesto un poquito en atención, ¿no? Este Mirror sets ¿no? La parte de de las armas, la subida de las habilidades, eh, incluso lo de las esferas brillantes que hay por el escenario. Bueno, esos detallitos que yo creo que si jugamos a lo mejor los entendemos, y que vistos o contados, pues a lo mejor cuesta un poquito comprenderlos, ¿no? Tú, Rulo, que ya has podido estar dándole un... bastante largo a esta beta, ¿qué nos puedes contar de ella? Y es una beta de la campaña, ¿no?
0: Sí, es una beta de la campaña. De hecho, es el, el prácticamente el inicio de la historia, o por lo menos es lo que lo que parece. Eh, esto... lo primero es decir que, es, que esto es un reinicio. O sea, lo que han querido hacer eh, es reiniciar la saga... En y darle una nueva forma, ¿no? una, nueva, una historia eh, contar la historia de otra forma diferente con con otro tipo de, en otro tipo de contexto
2: pero o sea no mantiene, no mantiene una, una línea argumental por así decirlo con el anterior, no tiene no,
0: no 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 mantiene o sea te, te empiezan a contar la historia de Fate eh, de, de cuáles son sus motivaciones de cómo llegó a esto, te van contando y se va haciendo a través de escenas cinemáticas uh -huh. eh, no como antes, antes te contaban a través de viñetas y, y bueno sí, de una, una,
2: manera, una, una como una especie de dibujo ¿no? animado así, eso, me es una,
0: bastante chulo sí, una especie de dibujo animado que bueno eh, hubo mucha gente que no le gustó pero hubo mucha gente que sí que le pareció diferente chulo y, y bueno, que lo aceptó sí. y que bien, pero vamos, yo estoy en, esa, en la parte en la que no en la que me gusta más esta, esta forma de contar, ¿no? Una escena cinemática de toda la vida en la que puedas llegar a empatizar incluso un poco más con el personaje, porque tú lo estás viendo en pantalla, ves cómo se está moviendo y demás. Bueno, lo primero que llama la atención es ese mundo abierto en el que te dejan, ¿no? Después de pasar un prólogo eh, bastante trepidante, en el que te ponen en precedentes, eh, terminas el prólogo, llegas a hablar con una persona y, bueno, y a partir de ahí te dejan esa pequeña libertad que no tenía la anterior entrega. ¿no? La anterior entrega hacía gala de una cierta libertad, pero era una libertad eh, con paredes. ¿no? O sea, de esta falsa libertad en la, que, en la que tú solo podías seguir un camino de alguna manera, que igual tenías un par de, un par de, de bifurcaciones, pero al final siempre entroncado en una misma, en una misma calle ¿no? por la que continuar. Pues aquí no, aquí te dejan una libertad en un mapeado bastante grande. Y, y puedes hacer diferentes misiones que te vas encontrando por el mapeado, eh, como retos contra otros corredores, o seguir la historia principal, o conseguir más puntos haciendo sí. eh, según qué acciones, como por ejemplo saltando más, más lejos, o haciendo una cabriola en el aire. Y, y bueno, en fin, este tipo de cosas que ha hecho que set sea Mirosets, no este parkour. Otro de los puntos importantes el parkour. Ahora, yo me. Me he notado más ágil a la hora de, de manejar a Faith, al personaje protagonista, esta chica, ¿no? Eh, creo que el control, siendo una beta, responde bastante más fino que el anterior. He podido, he podido contrastar un poco, he podido poder echar el guante al anterior para refrescar y me ha parecido que con, con menos timing las cosas salían mejor, ¿no? O sea, dando el botón en según qué momentos... Depende en qué contexto, como por ejemplo andar por las paredes, rebotar por las paredes que en el primer juego era algo que a pesar de que podías llegar a pillar el callo para hacerlo, pues costaba un poco más que en este juego. No sé si es un intento de casualizarlo, de abrir a un público un poquito más eh, diverso y no centralizarlo en el jugador más eh, más clásico de toda la vida. No, no lo sé. El caso es que responde muy bien y que es una delicia manejar a, a Fate. Eh, lo que me he encontrado también es que es un juego... Que, que en mi mente se jugaba en, en unas gafas de realidad virtual, <ríe> porque tú piénsalo, imagínate eh, con la agilidad que necesitas tú en ciertos momentos mover el stick derecho para mirar, porque es muy importante mirar el saliente al que te quieres agarrar, pues eso imagínate que con las gafas, por ejemplo, lo puedes hacer como si fuese un ratón, levantas la cabeza y ya está. sí sí Entonces a mí me parece ideal y ahí lo dejo. <ríe> Luego, otra cosa que me he topado y que no me ha gustado nada son los edificios. A pesar de que la estética me gusta mucho, además, bueno, tú lo sabes, Alfonso, que a mí me gusta, de hecho mi cuarto es todo blanco y tiene ciertas, sí. es, ciertas cosas rojas, así muy toque muy rosé, que aquí se sigue manteniendo esa estética. <risa> sí, te puedes descojolar.
3: Me imagino a Raúl poniéndose a saltar eh,
0: <risa> bueno, en su
3: cuarto por los muebles como y si con fuera...
0: los ojos pintados como Faith. Sí, sí. <risa> Que yo introduje el parkour en el País Vasco, tío. Sí, todos lo sabemos, sí, efectivamente. Tengo varias cicatrices que pueden dar fe de ello. En fin. <risa> pues, eh, al ser esta estética tan blanca, con los edificios y las calles y las rampas dibujadas con un trozo tan, tan fino, a veces cuesta distinguirlas, cuesta discernir. Hay muchas veces que estás corriendo, por un por ejemplo, hay una rampa, el juego claramente, por el tipo de escena que es... Y el te control, lleva por ahí. Sí, te lleva por ahí. Pero tú no, no te das cuenta hasta que la tienes tan encima como para hacer un paseo falso y caerte. Y fallar. Sí. Y igual, o sea, Y eso realmente me ha frustrado más de una ocasión y más de dos. De verdad, O sea, tú, porque tú ves la rampa que te la ponen muy bonita, esa rampa roja que dices, ahí va todo es blanco y una rampa roja, pues será por ahí. Entonces, tú vas por ahí, saltas esa rampa y pillasela. Y entonces caes, ruedas y llegas justo al quicio del edificio. Pero... No, no, no sabes distinguir si hay o no una, una caída o hay eh, una verja a la que puedas amarrarte de alguna manera. No, no sé si me explico. Eso
3: es parte de la emoción ¿no? del juego, que, aunque tengas la visión runner ¿no? que te indica un poco por dónde llegar, luego realmente, una vez saltes esa rampa o eso, lo que sea, no no, no tienes muy claro ¿no? lo que te. Sabes que el juego te, va, te guía por ahí que sabes que. Pues, <coughs> Normalmente, pues, vas a atarizar vas a con buen pie, pero es un poco la emoción de hostias que me voy a encontrar. Claro. Eh,
0: ¿no? Yo es que creo que incluso está hecho a 3D. Fíjate lo Seguro. que digo.
2: Está hecho claro. para, para darle un poco más de emoción y de tensión al, Eso es... al juego. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me tiene un poco intrigado y es que tienes que ir consiguiendo habilidades, ¿no? Eh, desbloqueando habilidades, comprando habilidades, ¿no?
0: Sí, a ver, tienes que ir adquiriendo eh, habilidades. A ver, estás, de momento lo que yo he visto, porque la verdad que lo que lo que he hecho en la, en la beta, lo que estoy haciendo, porque creo que está hasta el 5 de mayo. Eh, Mar, tú que has jugado también, no sé si... No, si, no he jugado.
3: Hasta eh, el 5 de mayo está la del Nijo.
0: Ah, el Nijo, yeah. va. Es que han salido tan tan solapadas casi que las, las confundo. Bueno, el tema es eh, que... Pues ya me he perdido, ¿qué estaba diciendo? Por Dios. El
2: tema de las habilidades. El
0: tema de las habilidades, vale, sí, que son las típicas de momento. Porque lo que me he dedicado es a perderme un poco por la ciudad. A ver hasta qué punto hasta qué punto te dejan eh, esa, esa libertad, ¿no? Que es bastante. Entonces,
2: sí, pero, me... pero es un ¿veis? poco raro eso, ¿no? Es decir, yo creo recordar que en el anterior no desbloqueabas habilidades. No, o sea, no, no.
1: Tú directamente no, tú...
2: Eh, venías eh, aprendida. Eh, sabías correr por las paredes y saltar sabías lo de caer y rodar claro, pero el primero
3: el primero era un título más experimental o sea, aquí sí. eh, te han dado, bueno el, el mapa es más abierto, creo que incluso hay misiones misiones secundarias y yo sí. creo que el hecho de que le permitan a, aprender a le permitan aprender a Fate pues, nuevos, nuevas habilidades de combate o de lo que sea, pues le, da un,
0: de le da un
3: poco más de profundidad al, al, a, al título
0: Sí, es que creo que las habilidades están pensadas casi exclusivamente, aunque hay de todo, pero casi exclusivamente para el tema del combate, que es otro de los puntos que me ha gustado, pero que creo que todavía tiene claroscuros. ¿Por combate, ejemplo? Por ejemplo, el combate en la anterior entrega era, era prácticamente nulo, o sea, más ¿no? te valía no enfrentarte para salir por patas.
2: Efectivamente, de hecho no no te, no, no, no,
0: no te incitaba
2: ni, ni había... O sea, lo tengo, tendría que refrescarlo, pero no había posibilidad para el combate. O sea, sí, no, no. sí que había combate, eh, que podías ir corriendo y les podías pegar una patada y tal, pero que no podías coger armas y demás, ya aquí creo que sí que puedes incluso llevar armas, ¿no?
0: Sí, 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 pero eh, a mí me ha parecido muy bien, porque han hecho un sistema de combate ágil, eh, muy acorde con el sistema de control. Lo que pasa es que está bastante limitado de momento a falta de adquirir nuevas habilidades, como contraataques o una mejor defensa, este tipo de cosas, ¿no? Que es ya eh, sospechosos habituales. Entonces, tú cuando te enfrentas a un enemigo, eh, si eh, tienes varios enemigos. Tienes enemigos que van con más o menos armadura y depende de esa más o menos armadura que tengan, pues son más o menos difíciles de difíciles, batir. Sí. Les claro, han
3: puesto una barra de vida encima, ¿no? A los enemigos ahora.
0: Eh, sí, les han puesto una barra de vida, pero, por ejemplo, eh, a los enemigos que no van cubiertos, que no van protegidos, digamos que tenemos dos, dos tipos de golpes, el, el ligero y el fuerte, ¿no? El, entonces, con el, le haces un, un combo que es bastante vistoso porque la verdad que está muy bien implementado el combate, es muy suave, muy fluido, entonces, a nada que le hagas un par de puño, 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 pues te, te la acabas cargando, ¿no? Y, y al enemigo que va un poco más pesado, digamos que el puño, puño, puño no funciona porque está está totalmente cubierto, pero tenemos un golpe fuerte y ahí no he encontrado yo un combo. O sea, no, no he encontrado un patada, 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 por decir de alguna manera. Simplemente sí. le apartamos de un golpe y lo que se busca con este combate y con estos enemigos pesados es... Que se vas corriendo. Que se sí, vas corriendo, y, pero eh, inhabilitarles, o sea, eh, tirarles por abajo del edificio, ¿sabes? Muchas veces están puestos a de que tú lo ves y dices, joder, si es que canta la legua que aquí va un salto y tengo que dar la pata en el aire para que se quede para atrás.
3: ¿No te da la sensación con eso de que, por ejemplo, en el primero sí que es verdad que estaba un poco, estaba centrado en el, en el era plataforma pero estaba centrado en el combate, había, había varios enfrentamientos y tal, con esto de que ahora mmm, puedas ir saltándoles encima y quitándoles en el medio de una partida ¿no te recuerda más a un Mario Bros? Sí, <risa> no, sí. Al, al concepto del Mario Bros de simplemente tener al enemigo como un elemento es más de la temo, plataforma
0: Es que me temo, mucho me temo que, que al final en los, eh, cuando el juego ya esté avanzado, los enemigos van a ser más difíciles de abatir y mucho me temo que el jugador va a tener que buscar este tipo de golpes eh, en el aire para poder desa desarmar al enemigo y, y abatirlo mucho me temo eso eh, una de las cosas que me ha gustado, por ejemplo, que es una pijadita, pero que es de forma, se hace de forma ágil y muy rápida, es que cuando tú terminas con un enemigo, lo terminas con una, con una escena en tercera persona, de cómo tú le le, 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 le haces una sumisión o, o le terminas de matar. Sí. Es, algo, es algo muy ágil que le da que le da su toque al, al, al combate. Pero ¿Tienes? creo... Dime. No, no, dime.
2: termina, termina. que, no, eres... digo que,
0: que Creo, que, que, creo que, que le falta profundidad al combate y que a pesar de que han dado un paso bastante importante respecto a la anterior entrega, que no había combate, creo que le falta bastante todavía. Es una beta, ojo. No sé, Pero claro,
2: la... a mí cuando hablas de combate, tío, hay algo que me entra, me genera la duda, ¿no? Es decir, ¿tú te puedes parar a combatir al enemigo a
0: partir de la crisma? Sí, 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 te puedes parar a combatir. O sea, eh, tú vas corriendo todo rápido y de repente ahí el, el juego se pausa y digamos que la acción la pausas tú porque tienes a un enemigo... Y, y bueno, tienes que enfrentarte a él. Pero la mayoría de las ocasiones con las que yo he tenido ocasión de enfrentarme a un enemigo han sido muy poquitas porque siempre ha habido una alternativa para, para, para yo poder huir. Y a pesar de poder huir, al jugador no se le penaliza. O sea, yo he no, claro, si huido de un enemigo y claro, se acabó.
2: Sí, si la gracia del Mirror ¿no? De los Mirror era ese flow que había de ir corriendo, saltando de un lado para otro,
1: alcanzando es.
2: las alturas. Eh, más complicadas y demás, conseguir tu objetivo, encontrarte con un enemigo eh, o noquearlo de un golpe o eh, apartarlo de tu camino y seguir corriendo, ¿no? O sea, el hecho de, de que de que te pares y te pelees contra él es como una forma de romper ese ese ritmo, ¿no? Ese tempo, ¿no? Que yo creo que es la seña de identidad de este, de este Mirror's Edge, ¿no? Pero bueno. A mí me llama la atención lo del poder coger armas. No sé si lo has probado. Eh, todavía no, no. Todavía en no hay, el, en no... el
3: anterior se podía, ¿eh? Sí. Es más, hay un trofeo, hay un trofeo que es trofeo... así, ¿no? el que el que, no, no, no que va, que va, metralletas, es que además había un trofeo que te decía pásate el jugo sin, sin coger un, sin coger un, un arma. Y yo la segunda vez que me lo hice, la segunda vez que me lo hice, porque la primera vez me lo hice para, para, conseguir el trofeo, la segunda vez que me lo hice fue eh, cogiendo, cogiendo las metralletas y los, los, rifles y esas cosas que habían. O sea, era un control bastante pésimo, se nota que el personaje, que el Faith no estaba hecho para coger armas, pero sí que eh, estaba la opción de ir corriendo con una escopeta, de eh, deslizarte a lo mejor contra alguien y en vez de meter una patada, meter un escopetazo en, en, en el pecho. Es, la opción te la daba. No. Jorge, no, sí, te, sí, yo, sí. Ne,
2: yo ni lo recordaba. ¿eh? O sea, esto me parecía como... ya, como, verdad, ya un... me acuerdo Sobre
0: todo en, la parte, en las partes finales del juego sí que se podía. Lo que pasa que, bueno, sí la verdad que no no, no aportaba mucho, yo creo. No, era, menos,
3: era, bueno. era más bien para, pues no sé, por una, una opción de... A lo mejor te lo... Un... Te, te sale a cuenta cogerla meterle un tiro a uno que está más lejos y del otro salir corriendo pero realmente el juego siempre ha estado orientado a eso a que tú salgas corriendo y con, est con esto que tú comentas Raúl, pues se nota que ¿no? que han que, que le han, han madurado no esa parte de la, de la personalidad de, 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 de Mirror's Edge no, También, obstante,
1: sí.
0: no, no obstante creo que el juego para nada pretende ser un, un juego de acción ni un shooter, o sea, y eso se tiene no. ¿Te das cuenta al minuto 3 de que te pones a, a saltar con Fate?
3: Una cosa que me he fijado también que han cambiado y es que eh, ahora hay cinemáticas. O sea, eh, cinemáticas sí, sí. a la que se vea a Fate en tercera persona. Yo eh, entiendo por esto de que mmm, le van a dar más importancia a la, a, la, a la historia, que no va a ser algo más de fondo, tan experimental como estaba en el primero, en el que no se veía face en ningún momento del juego, pues es más, una vez se le veían un reflejo, un edificio y, y, poco, y poco, poco más, más. ahora bueno, se, sí. le da, sí, se le da importancia al personaje en sí y imagino que también querrá abarcar un poco más de, de público, un público más amplio, porque la primera parte en ventas tampoco triunfó tanto, fue minimalista como tú dices, a Alfonso, pero se fue conociendo más y haciéndose más icónico a medida que pasó Sí,
2: ¿no? se hizo de culto al final, ¿no? Fue como eh, un juego que salió, ay, de Dice Ah, pero el juego era muy tíos. bueno sí sí era, fue... juego, sí, sí, era un juego, era una obra maestra o sea, me parece que es un juegazo
0: y la estética y todo, esa sociedad distópica futurista. En fin, yo yo creo que, que aquí también se ha buscado lo que tú dices, Mark que es eso, potenciar más la imagen de, de la protagonista. De hecho, eh, si en la primera parte había se veían muchos reflejos de la, de la del personaje principal del juego, aquí hay el doble. El doble de reflejos, te puedes ver en más ocasiones. Eh, ya te digo, las pequeñas cinemáticas se saltan cuando liquidas a un enemigo, cosa que antes para nada había, claro. Y, y ese tipo de historias. Luego las cinemáticas están muy bien, porque el motor eh, usado, el Frostbite 3, creo que es el, el utilizado. Es está... muy bonito. No sé. Sí, sí, sí. Es increíble cómo se mueve todo. He notado un par de caídas de, de ralentizaciones en algún tipo de escena o en algún tipo de... Eh, lo que es in-game, no. O sea, lo que es jugando, no. Eh. Lo he notado en alguna cinemática. Pero es la típica, la, la típica pijada para la que se lanzan las betas y, y que luego se acaba puliendo. Porque eh, para lo que veo y los... los eh, los elementos que pueda haber en pantalla en esas cinemáticas... ...no creo que el Frostbite 3.0 tenga ningún tipo de problema para moverlo. Eh, una, otra de las cosas que todos los... Eh, ...bueno, todos... ...que el anterior Mirror Edge y este, de momento, aún... Eh, ...tienen que a mí me, no, no me gustan... ...es que lo veo demasiado vacío. O sea, tú te paras... ...tú te parabas a mirar en algún edificio en algún, eh, o en algún alto... ...lo que es alrededor, alrededor de tu posición y lo que notaba es siempre soledad, incluso a pesar de estar bastante a ras de suelo, en algún puente o en alguna pasarela, y esto lo he seguido notando ahora, ¿sabes? Miro para abajo, porque es una de las cosas que tenía pendiente de a ver si había mejorado, entonces miro para abajo y, sí, y veo eh, unas, unas calles asfaltadas con los coches pasando, pero es que no veo peatones ni veo nada, de nada. de me da la sensación de un mundo un poco solo, sol, no esa sensación de soledad. Bueno, también a lo
2: mejor es algo que quieren conseguir, pues, ¿no?
0: puede ser o sea igual poco más eh, adelante pues se, se van desarrollando los acontecimientos y hacer mediante la historia pues que tiene que ser así pero pero de momento es, es lo que yo igual es una apreciación personal ojo eh, igual juegas tú y de repente dices joder pues a mí me ha gustado eso ese sentir no sé bueno
2: bueno en fin rulo eh, es una beta eh, por lo que veo te, te ha convencido o por lo menos sí. ha despejado ha despejado dudas a mí a mí también tengo que decirlo, es un juego que no tenía que tenía en el radar, pero que no le tenía un gran entusiasmo porque, como comentábamos al principio, me generaba ciertas dudas y había ciertas cosas que me parecían controvertidas, ciertas decisiones, pero también se han despejado. También muchas de las dudas venían de de que de esa idealización de la primera entrega que hace mucho tiempo que no que no he revisitado y bueno, tenemos, tenemos tiempo de sobra ahora para, para esperar el lanzamiento del juego, que creo que, que se ha retrasado hasta junio, ¿no? Hasta el mes de. hasta el mes de junio. O sea que todavía tienen unas cuantas semanitas por delante para, para terminar de pulir. De pulir esos. esos detallitos. En fin, eh, Rulo, no, no quiero que te calles. Y Cormac, a ver si aquí te puedes uh, sumar a la charla. Porque ahora me gustaría que hablásemos de, de Ratchet y Clank. Eh, oh, eh, tú, Raúl, lo has estado jugando, yo también, tú, Cormac, no sé si lo has estado jugando también.
3: No, 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 no he tenido la oportunidad.
2: Pues eh, sé que te vamos a dar un poco de envidia, tío, porque
3: le muchas sí,
2: ganas al Ratchet. Eh, y, y creo que es un, un título que ha pasado bastante desapercibido, incluso la propia Sony lo lo tiene como bastante escondidito, ¿no? Lo ha sacado a, incluso a un precio reducido, 30, 30 euros o 35, 35 euros en comparación con...
3: 35 lo he visto yo por ahí, ¿eh? Sí, sí yo, dado, yo, yo también gusta, que, Por lo me menos me
2: en la, la Store creo que está a 35 euros, ¿eh? No sé si luego en las tiendas está cinco 5 euritos más caro o no, pero, pero bueno, a un precio reducido y que tal vez a lo mejor ahora, según se acerquen los... Según se acerca la película, a lo mejor eh, hay, tienen preparada una campaña más intensiva, ¿no? Más intensa para. para. Eh, para que la gente conozca el juego, ¿no? Y, joder, a mí es que me ha sorprendido mucho. Según iba viendo vídeos, iba viendo imágenes, iba viendo noticias, incluso leyendo artículos, cada vez se iba despertando más el el interés que tenía por el juego, ¿no? Un juego que, que se nos ha venido, porque además es como muy gracioso, ¿no? Es un juego que está basado en una película que está basada en un juego.
3: Sí, sí, el sueño o sea, dentro de los
1: sueños.
2: Efectivamente, tío. O sea, es como, no sé, hemos eh, jugado a ser dioses o algo así, ¿no? Hemos creado una, un Frankenstein muy extraño, ¿no? Y <risa> al contrario de lo que mucha gente se cree, no es un reboot o un remake... Eh, por así decirlo, o un remaster del primer juego, ¿no? Eh, sino que es como un Frankenstein de todos los juegos, o casi todos los juegos que ha habido de Ratchet y Clank, los han armado y han creado este juego que está basado en la película que, que está basada en el primer juego, ¿no? Que Es algo así como muy muy graciosete. Y sobre todo, luego ya entraremos en, en, en detalles, ¿no? pero sobre todo, hay algo que me ha gustado mucho y es que es un juego que, joder, Rulo, no sé, a mí me hace sentir bien, tío. Me da como buen rollo, ¿sabes? Eh, es un juego clásico de toda la vida, ese híbrido entre juego de aventuras, acción, plataformas, todo muy bien medido para que no haya un, eh, una situación que desentone. Es cierto que la acción tiene más protagonismo que, que las plataformas, ¿no? Pero bueno, está como todo muy equilibrado y, y te da una sensación de buen rollo y de... De divertimento sano sin, sin tontería, ¿sabes? De por medio. Un juego que su mayor ambición es eso, ¿no? Que te sientes, que hagas una misión y, y que pases a otro juego o pases a hacer otra cosa y ya está, ¿no?
3: Sí, que te diviertas sobre todo, porque son sí. juegos muy 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 divertidos. Al menos la, la, la franquicia en, en la época de PlayStation 2, yo creo que sí. pocos juegos me han hecho divertir tanto como 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 Ratchet and Clank. Luego ya llegó PlayStation 3 y salieron hay un par de cosas raras que sí. no sé, me acuerdo de la de viajeros en el, la de viajes en el tiempo, viajeros en el tiempo que, que bueno que eso era un poco castaña, pero la verdad es que me alegro de que pues eh, se haya se, haya, se, haya, se haya puesto eh, las pilas y que hayan hecho este, este título, que, que, que tan buena pinta tiene, ahora nos lo, nos lo comentaréis porque la verdad es que es el rescate de, un, de una franquicia bastante bastante icónica y muy divertida
0: Sí, a ver eh, sobre todo es, es diversión a mí coger el mando y ponerme más jugar a este ratchet me ha recordado muy, muy mucho a los tiempos de Nintendo 64 y de Play 1 ¿no? en esa plena eh, época de, de las plataformas que vivían ahí una, una época dorada con las 3D eh, Ratchet and Clank es, es, es sobre todo eso, ¿no? Acción old school, eh, acción a la, a la vieja escuela. Es eh, avanzar, eh, empezar, tiene más, más de acción por el contexto del, del personaje, ¿no? Este Ratchet que utiliza armas y demás y que es un ranger, uno de los rangers. Y, y sobre todo se, se nota que es, que es acción antigua, digamos, por el tipo de misiones que son, ¿no? Él coge y reúne cinco cosas para que yo te dé... Un gadget para que puedas avanzar a otra parte del juego, ¿no? es como Está como como muy claro eso, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia. Yo la verdad que me lo estoy pasando bomba y como un niño pequeño con este Ratchet. Hacía muchísimos años que no le echaba el guante a un plataformas así y, y la verdad es que por el precio que tiene y encima es que gráficamente realmente pasa una película animada, o sea, es de verdad... Increíble lo bien que se ve lo, lo, el modelado de los personajes, los detalles tontos como la cola de Ratchet o las orejitas cuando, cuando vas en caída libre, cómo se van moviendo. O sea, tiene detallitos bastante chulos. La verdad que es un juego que yo recomiendo a, absolutamente a todo el mundo.
2: Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho y que me tiene bastante entusiasmado del juego y es eh, que cada misión, cada mundo, cada planeta que, que visitas, que al final es una misión, por así decirlo, es como un pequeño... Un pequeño sandbox, ¿no? Eh, a ver, que la gente no se entienda, ¿no? Estamos hablando de un Watch Dogs o de un Gran Theft Auto o un Assassin's Creed, ¿no? Pero cada mundo es... lo tienes, a, eh, Llegas ahí, tienes la misión y es un mapa bastante extenso por el que tú te puedes mover eh, por norma general eh, empezando por donde tú quieras, es decir, eh, tú ves claramente cuál es el camino que Insomnia ha pensado que es el ideal para que tú llegues al objetivo que quieres, que quieres alcanzar, pero como sueles tener uno, un objetivo principal y luego dos o tres secundarios, puedes decidir empezar primero los secundarios y luego ir al principal. Entonces tienes como ese mapa ahí abierto eh, para que tú te vayas moviendo eh, y vayas eh, desempeñándote, no por así decirlo. Y es y es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que me llama mucho la atención y que me parece que es que es todo un acierto, ¿no? Porque le da una sensación de, de libertad y de eh, empaque al título que no no recordaba yo en la franquicia. Yo recuerdo haber jugado el primero hace años y luego al de Play 3 y no recordaba esas los recordaba más lineales, ¿no? Y a ver, aquí tienen esa linealidad obviamente pero te da esa, está todo como muy bien llevado, llevado, ¿no? Y luego, claro, la posibilidad de que puedas ir visitando diferentes planetas en diferente orden, salvo en algún momento puntual que te obliga a ir a uno para conseguir algo que desbloquea otro planeta y demás, también le da un, un saborcito, eh, a pesar de estar jugando a un juego, como bien decías Raúl, de aventura, sol, de school, de la vieja escuela y demás, le da un saborcito así como novedoso y modernete y luego también no sé si te has fijado Rulo que tiene ese puntito también de metroidvania porque sí. tú puedes visitar un, un planeta y dejas algo sin hacer pues porque a lo mejor necesitas tal arma o tal cachivache para acceder a tal sección y al de un rato unas horas o cuando quieras puedes volver otra vez a ese planeta porque ya has encontrado ese arma o ese cachivache que te permite acceder a esa misión secundaria que estaba ahí escondida que que no, a la que no podías acceder, ¿no? Y,
0: sí, y sí, es... en ese sentido está, está es una está muy bien planteado y es un juego muy inteligente. Es el típico juego que cuando tienes absolutamente todas las habilidades y los últimos compases del título y todas las armas, el volver a otros escenarios para poder revisitar ciertas zonas te da ese ese aire de superioridad, ¿no? De decir va aquí voy sobrado, sí. aquí ya puedo acceder, aquí tengo el arma gorda, tal, no sé qué, no es, es la típica, está muy bien.
2: Sí, además tiene una cosa y es que no es un juego muy complicado, obviamente va enfocado al público al que va enfocado, que son los niños y los adolescentes, aunque Ratchet y Clank, y esto tú, Cormac, nos lo puedes decir mejor que nadie, eh, a pesar de que eran las mascotas de Playstation, con permiso sí. de Crash Bandicoot y demás, sí. eh, eran unas mascotas eh, como un pelín más gamberras ya solo por el hecho de que Ratchet siempre iba con la pistola más grande que se podía encontrar y Clank era como ese robot eh, inteligente y a veces con, con ese chascarrillo ¿no? en la boca que, que tenían las las siempre las situaciones como muy graciosas para que los niños se rían, es decir, los trompetazos los golpes y demás, pero luego tenía ese chiste, ese chascarrillo para enganchar al, al más adulto, al ¿no? adulto o, sí. al, o al adolescente no y, y aquí también lo tienen y eso joder a mí me mola macho Como claro además
3: es, es, es ese enfoque a la, a la acción tan directa que, que es, básicamente es muy shooter en tercera sí. en tercera persona pero brutal o sea que se montan una, unas encarnizadas ahí con 80.000 mil armas 80.000 mil cohetes que sí. a lo mejor eh, otras mascotas de de la compañía, como por ejemplo eran, eran Bandicoat y, y compañía, Spiro, pues, estaban, Spiro ¿eh? estaban muchos más centrados en, en las plataformas y, y no eran tan, tan gamberros
4: como, como, como estos.
0: No, sí. es que además tiene un punto bastante rico. Eh, de, tiene, tiene ese equilibrio que, que yo creo que lo tiene en cuanto a acción y a, y a plataformas.
2: Sí, sí. A ver, la, la acción sobre todo tiene lo que dice Corman, ¿no? Porque hay un arsenal de armas muy loco, loquísimo. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. sí. Además el juego te va incitando, ¿no? Cada, según vas cogiendo las los guitones, ¿no? Las, mode, las monedas del juego, cuando llegas a cierto número, eh, escuchas una vocecilla de que es Clank, creo, que te que te dice, bueno, tío, creo que ya es hora de que me compres tal arma, ¿no? Entonces, para que vayas comprando otra arma que, que a lo mejor te has olvidado y claro, te plantas al final del juego con más de una docena de armas diferentes que le dan esa variedad a la, a la acción que, como decimos, no es un juego complicado, pero que es suficientemente variado y que se montan unos guirigáis espectaculares, ¿no? Porque aparecen una cantidad de enemigos que te atacan por arriba, por abajo, eh, bajo tierra, saltan, te, te disparan, te escupen, te, te van cuerpo a cuerpo y, claro, eh, tú vas disparando primero un arma, está acaba la munición, cambias a otro arma. Además, armas muy locas. A mí me gusta hay una, que es el pixelador. Efectivamente. Que es una <risas> Que pixela a los enemigos como si sí, los enemigos de, 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 de Play 2, ¿sabes? Si sí, les D total. Sí, les dejas en 2 D, muy divertido, muy gracioso, tío. Eh, no sé. Bueno,
0: una de las cosas que a más me, me ha gustado es, eh, es el eh, que el juego se ríe de sí mismo. O sea, hay, hay una frase en el juego, hay un momento en el que conoces a una persona y que cuando se despide de ti te dice, bueno, hasta el siguiente remake. Sí, sí. <risa> o sea, sí yo sí. Ahí tiro por el suelo. Digo, pero que chontos?" Sí.
2: Sí, sí. Hacen esas coñas, ¿no? De... Eh, sabemos que hemos... Eh, eh, Insomniac mete esos chistes para... Que yo me imagino que el fanco como Cormac los va a entender... Le van a hacer más gracias que a mí. A mí me hicieron gracia, pero ese, por ejemplo, porque Insomniac sabe que, en cierta medida, ha maltratado ¿no? Eh, a Ratchet y Clank eh, en la anterior generación, ¿no? Que fueron títulos bandera en PlayStation 2 y que en PlayStation 3, pues... Eh, era, como se dice, básicamente back catalog, ¿no? Catálogo de fondo, de fondo de armario que estaba que estaba ahí, ¿no? Y, 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 y tienen esas coñas, esos guiños que es como, oye, vale, eh, hay mucho mimo puesto aquí en este juego y nos sabemos reír de nosotros mismos, ¿no? Y sí que se nota que, se la, que, que no es un juego pensado a rebufo de una película. Es un juego hecho con mimo, ¿no? Es un regalo para, para los amantes de la franquicia Ratchet y blanco de estos juegos con este sabor clásico, ¿no? Y, y yo, ya lo he dicho antes, a mí me, me tiene completamente enamorado y estoy exprimiéndolo y haciendo todas las secundarias entre comillas que tiene el juego y tal, porque quiero quiero que me, que me dure bastante, ¿no? Y luego, eh, no sé, el, el, el doblaje está muy bien, es sí. está muy bien, las, las voces están muy bien empastadas...
3: Además de lo sorprendente de esto, es que hablando ya de las mascotas, entre comillas, de, de, de Sony, de, de esta compañía, eh, es sorprendente que salga este título y que, que triunfe, sobre todo para los, para los fans, porque los seguidores de, de Sony estamos acostumbrados a que de generación en generación estas mascotas mueran. Fíjate sí. Crash Bandicoot, fíjate Spiro... Eh, fíjate el Jack and Daxter también, que sí. muy bien, muy fuertes en PlayStation 2, pero después nada, y con Ratchet and Clank pasó lo mismo hasta hasta ahora.
2: Sí, 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 a ver, yo, yo espero que vendan bien, de verdad que lo deseo, porque eso significa que podemos ver, ver otro otro Ratchet y Clank en, en PlayStation 4, ¿no? yo creo que lo necesitamos. Y luego el apartado técnico, como tú decías, Raúl, es, es una auténtica gozada. Yo me acuerdo que que nos vendieron ya en su día que, que el, eh, Insomniac buscaba llegar a, al nivel de detalle de las películas de animación de Pixar y demás, pero bueno, nunca llegaban a ese nivel y aquí está muy cerquita, eh, o sea, lo que son las escenas animadas en sí eh, rozan al nivel de Pixar, de hecho yo creo que están al nivel de la película y luego lo que son las escenas con el propio motor del juego, están a un nivel altísimo con unos detalles eh, apabullantes y luego muy rico ¿no? en la paleta de colores y muy rico en en, en variedad ¿no? de, de escenarios y de, y de situaciones. Y, o sea, es que no,
0: sí, a mí, lo dicho, es que es me, me tiene completamente enamorado.
2: ¿eh? Es un juego sí, sí,
0: sí, yo comprar.
3: Sí, es que pero yo yo creo que ha sido una ha sido una pena es una pena porque primero que ha venido ha venido muy muy tapado además que Ratchet and se hace ya se hace un poco di, distante sobre todo para la pues para la gente pues que no que, que se ha metido a lo mejor en los videojuegos en las consolas un poco más nuevas no o que le van otro tipo de títulos y además que ha salido casi a la vez que Dark Souls 3. es que eso es un suicidio pero es
2: que sale a la vez es que, que Dark Souls 3, es que no y, le hace ni caso a nadie la escrita es escrita que, de Uncharted, sabes es decir es que wow yeah. eh, un, está en un sándwich, tío. Sí, sí, claro. Sí, es que se es que
3: lo van a comer si no se han comido. Hombre,
2: también ha salido a mí no ha salido un precio populista, ¿no? Sí, a ver, claro. ha salido asequible. Yo creo que la película, no sé si se estrena ahora en mayo. Entonces, yo creo que ahora, según se estrene la película, va, va a estar mucho en las teles. Va a, le van a dar mucho bombo. Eh, va a tener como una juven, una segunda juventud, ¿no? Sí, sí, sí. Y si yo creo que, que... que le va a ir bien, espero, sí. ¿eh?
0: Es el típico juego que, que no se tiene en cuenta, pero que cuando no tienes, eh, porque ya te has pasado, estás entre juego y juego, que ya te has pasado, dices, joder, ¿a qué juego ahora? No sé a qué jugar. Pues sacas el racho y te lo pones, tío, y te ríes, pasas un buen rato y tienes ese momento desengrasante no tan sesudo como pueda llegar a ser un juego triple A, ¿no? o sea, un juego de, de primera, de, de, de parrilla de salida.
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, sin lugar a dudas, yo creo que también por eso ha funcionado muy bien, ¿no? Eh, eh, a, en mi caso, yo venía de darle muy intensamente a, al The Division y luego al Batman, pero porque me apetecía dar rejugar el Batman y, y sacarme el, Ar el Arkham Knight y sacarme el, el True Ending, y claro, de repente ha llegado este Ratchet and Clank y ha sido, pues lo que, lo que has dicho, un juego desengrasante, diferente, que encima te pide jugar a otro ritmo, que no se toma en serio en sí el juego, es decir, que, que es autoparódico, que eso está muy bien, eso es muy divertido, y es ligerito. Y entonces, no sé, ha llegado, por lo menos en mi caso, ha llegado en el momento oportuno, pero yo ahí estoy con Cormac, ha salido justo con una bestia parda y come horas como es Dark Souls 3, y luego, claro, a 10, 15 días del lanzamiento de Uncharted 4, que es el título potente de, de Sony para, para este primer semestre del año... Y entiendo que haya mucha gente que diga, macho, eh, no, me, no me da la pasta, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ojalá que les vaya bien, que, que tengan esa segunda juventud como le auguramos con el estreno de la película, porque yo creo que es un juego que se lo merece. Y vamos, o sea, no sé qué opinarás tú, Raúl, pero si tienes críos o tienes sobrinos o tienes primos en edad de jugar a juegos... Pero te, al cine, otro, que... te
3: lo llevas al cine y luego le das el, el juego. Eso es,
2: primero te lo llevas al cine, que quedas de puñetera madre y luego les regalas el juego y ya vamos, lo bordas, te quieren para toda la vida.
0: Sí, efectivamente, es el típico juego además que entra por el lujo a este tipo de, de público y que seguro que se lo pasan como enanos.
2: Antes de pasar a Star Fox, Rulo, tío, unas conclusióncillas, te dejo que, que hagas tú eh, la disertación final de este Ratchet and Clank.
0: Bueno, pues de forma eh, clara y meridiana, un juego de toda la vida. Es un juego. Ese sería el titular, un juego de toda la vida. Y realmente eh, le, han sabido, le han sabido vestir con, con ropa de nueva generación, porque realmente gráficamente y visualmente parece un juego de nueva generación, pero con esas mecánicas tan... No, adictivas, es que no lo es, lo es. Lo es, es que lo es, exactamente. Con esas mecánicas y esa jugabilidad tan adictiva que hacían gala los los juegos old school de toda la vida, de plataformas, y con esa acción y ese plataformeo eh, a partes iguales. Un juego que te va a divertir, que te va a comer las horas, porque sin darte cuenta y sin comerte mucho la cabeza vas a empezar a avanzar en la historia y te vas a empezar a mover con la navecita entre los planetas y un juego al que cuando terminas de jugar y estás por ahí, pues tienes ganas de volver para, para seguir jugando.
2: Pues muy bien, Raúl. Como te he dicho antes, no quiero que te calles. Ahora toca hablar de Star Fox Zero. Es cierto que hablamos la semana pasada, así que si quieres, en este caso vamos a intentar ser un poquito más concretos. Ya en el programa anterior, por si alguien no lo ha escuchado, le avisamos, que se vaya y lo escuche directamente y luego ya sé que escucha esto. Ya nos pusiste en antecedentes de qué nos podíamos esperar, cuáles eran las principales novedades, pero remarcamos que tú todavía justo no lo habías podido jugar, ¿no? Que estabas... En ese momento en el que ya tenías el juego, pero por las horas en las que se grababa el podcast no, no te dio tiempo, ¿no? Ahora uh -huh. sí que me gustaría que te centrases más en, vale, esto es Star Fox Zero para mí porque ya lo he estado jugando y esto es lo que, lo que siento y lo que creo que es. Entonces, todo tuyo, tío. Eh, la gran polémica, ¿no?, que es la doble pantalla, eh, la duración del juego... El apartado técnico, eh, si bueno. es un juego que tenía que haber llegado antes para que la gente conociese qué es lo jugar con esta doble pantalla o a lo que puede dar Wii U con esta nueva forma de entender el, el, el videojuego. Es decir, aquí te lanzamos todas estas preguntas, tío, para que tú armes tu discursito. Y Cormac, se libre también de, de escupirle a la cara lo que quieras.
0: <risa> a ver... Eh hay bastante tela que cortar en este podcast ¿eh? que estamos grabando, madre del amor hermoso <risa> en fin nada, pues a ver, lo primero eh, cuando tú te pones eh, a jugar a, a este Star Fox Zero, yo desde de forma totalmente subjetiva lo primero que me viene a la cabeza con los primeros eh, compases del juego los primeros minutos primero es una sonrisa de oreja a oreja porque te recuerda todo mucho al Star Fox de, de Nintendo 64 con la fase inicial de Cornelia que era tan vistosa en Nintendo 64, ahora tú la ves y parece un pedo mal cagado porque ha envejecido bastante mal, en cuanto a gráficos, sobre todo, en cuanto a jugabilidad, no ha envejecido tan mal. Entonces, la sonrisa que se te pone cuando tú te pones al mando de tu Arwing, nada más comenzar es, es impresionante. Es, vamos, te quedas y dices, Joder, esto me, me parece que Nintendo lo ha vuelto a hacer, maldita sea. Es, esto es un arma de doble filo, porque claro, esa sensación de déjà vu es la sensación a la que mucha gente le echa en cara al juego, ¿no? Una sensación de que a esto ya lo ha jugado. Ya. Entonces, pasan las pantallas y hasta que no eh, realmente no puedes hacer uso de los de los dos nuevos eh, vehículos, como es el, el, el Walker o como es el wing, pues no te das cuenta que realmente estás eh, con, eh, ante un nuevo Star Fox.
2: Bueno, pero eso también, no sé, ¿no? no es también lo que queréis los fans de esta, de Stashbox. Pregunto pregunto sí, por meterse el dedo en el ojo ¿eh? no. es es y complicado la ignorancia porque bueno al menos por mi parte es,
0: es también... complicado porque los jugadores de Nintendo somos eh, conservadores somos muy conservadores o sea nos gusta siempre que no nos toquen lo nuestro no y si cuando tocan lo nuestro como que ya no es lo de siempre pero yo soy de esa de esa rama del conservacionismo tío que es un poco transgresora y que... <risa> que que mantengan
2: busca... lo de siempre, pero que metan alguna
0: cosilla nueva, ¿no? Sí, que sea algún cambio sustancial, ¿no? Que no me yeah. den siempre lo mismo, siempre, siempre igual. Entonces, yo creo que aquí eh, sí que la ha sabido hacer realmente Star Fox y Nintendo. ¿Por qué? Porque, aunque parezca una tontería, a mí personalmente, la inclusión del modo Walker, que lo puedes utilizar hasta que no llegas a un punto, no lo puedes utilizar pero sí. cuando pasas ese, esa barrera a partir de ahí puedes utilizarlo cuando quieras eh, la, el poder jugar cambiando de un modo a otro eh, el poder combinarlo, la agilidad que te da el poder cambiar ese control y, y el ritmo de juego que cambia constantemente le da riqueza al título y profundidad, porque hay muchos enemigos a los que sin el walker y ya no te hablo de que estés en interiores y que sería una locura maniobrar con, el, con la nave dentro de un interior, que para eso está el walker pero ya en los espacios abiertos hay enemigos en los que o naves en las que tú te puedes llegar a posar y poder abatir de una forma mucho mejor y más rápida con el Walker que con el Arwing por la maniobrabilidad que tiene, porque estás parado, eres un vehículo bípedo, no estás en constante yeah. movimiento. Yeah. esto que parece una tontería, en cuanto vas pillándole el callo, eh, el juego recompensa al jugador con una curva de aprendizaje perfecta para mí, de las mejores a las que yo me he podido enfrentar. Eh, sí que es verdad que, que al principio cuesta mucho hacerte a ello porque el control o lo odias o lo amas del todo, o sea, es más, yo con la nave he llegado a, a no mirar al, al control pad para disparar, o sea, porque tú ves la retícula y en el control pad, donde está la retícula tú disparas y, y donde está la retícula tú das, pero cuando estás mirando a la pantalla grande, no tú, o sea, no das donde da la retícula digamos que das, depende de donde estés con la nave, arriba, abajo, izquierda derecha, das un poco al lado contrario de, de donde se dirige la nave. No sé si me explico. Si voy para abajo, la retícula, no disparas justo donde está la retícula, disparas disparas un poquito por debajo de esa retícula.
2: Tienes que calcular un poco, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Pero es que es muy difícil hacerlo, ¿eh? Pero al final, a base de horas y de horas y de horas, lo acabas haciendo, esto es como en el primer guía software que acababa apuntando con el francotirador casi sin necesidad de la minilla.
2: Pero ¿y no crees que esto puede echar para atrás a la gente? Sí, es decir, sí es por un, supuesto. Un, sí, Un control sí, sí. raro, diferente, extraño, ¿no? Porque sí, que precisamente yo
3: he leído cosas no, no muy bonitas acerca del, del control en muchísimos medios, que, que es se le ha criticado juego. bastante.
0: Es un juego que premia a los jugadores que tienen habilidad con, con los sticks. Y esto es así, esto es una realidad, o sea, no puedes enfrentarte a este juego pensando en que es un juego casual en el sentido de que juegas de vez en cuando, es un juego al que tienes que meter horas, muchas horas, porque el manejo de las naves es exigente, es muy exigente, entonces, si tú no le dedicas lo suficientemente al control... Eh, te vas a frustrar. De hecho, las veces que te chocas al principio y que te acabas destruyendo son un montón de veces. O sea, en ese sentido me recuerda mucho al, al Dark Souls. O sea, acabas muriendo, el, el fallo en el juego es tremendo porque acabas destruido tu, tu nave. Entonces, en ese sentido, pues sí que puede ser a mucha gente para atrás. Pero ya a esa gente le diría que le dé una segunda oportunidad porque cuando tú le metes horas, la curva de aprendizaje se, se va estrechando cada vez más, ¿no? Hasta que... Es el típico juego que sin darte cuenta y pasando pantallas y metiendo horas, es el típico juego Pero que... Eres es un experto, te ves. Sí, que, dices, te, que te notas, te, te notas... Has aprendido de repente todo, ¿no? Eso es, te notas, dices, joder, dice me cago en 10 y estoy esquivando eh, casi sin darme cuenta, cosa el, muy importante. Utilizando la fuerza, tío. Claro, el dúo para el rol, ¿no? Que aquí lo llaman, haz un tonel. <risa> Claro,
2: ahí te quiero preguntar, ¿qué tal el doblaje? Había muchas mucha gente que estaba emocionada por el regreso de Alfonso Vallés, el mítico Solid Snake, a esto de los doblajes, ha participado en más proyectos, no me malinterpretéis, pero bueno, como, como Fox McCloud y, y tengo entendido, Rulo, que para ti tiene una de cal y otra de arena, ¿no? Sí, es muy happy. Para mí el doblaje es muy ah, happy. A ver, son animales conduciendo sí. naves. No sé qué te lo esperabas, macho.
0: A ver, pero no, no quiero que se le. No, no hubiera querido que al juego se le, se le hubiese, se le hubiera dado ese un toque dramático. Ya. Pero sí que es verdad que hay veces que choca, que choca un poco, ¿no?
2: Ya, la situación es súper extrema, ¿no? Y se están claro. partiendo el
1: objeto.
0: Efectivamente, o te dicen, o te suelta algún, algún chascarrillo, sobre todo Sleepy, que es el, el sapo, el bufo bufo este, que te suelta un chascarrillo tonto, ¿no? Ahí, en, en según qué momento, se chirría un poco. <risa> no es nada preocupante, ¿eh? eso desde luego. Pero sí que lo me, me ha dado la sensación de que es muy happy. Está, está muy bien, o sea, en pasta muy bien. O sea, realmente las voces pegan mucho con los personajes. Porque, por ejemplo, el conejo tiene. Eh, Pepi tiene esa voz de. <ríe> se,
1: <ríe> se llama Pepi. Joder, se se llama...
0: <ríe> tiene esa voz, esa voz un poquito más, más ronca, ¿no? Más, más de. O sea, de alguien... ronca y es, se, llama Pepi. se llama Pepi y es un conejo. <ríe>
2: <ríe> y. Y, a ver, el apartado técnico. Que también sabemos que es. Otra de las A ver, el juego tiene que entrar por los ojos, ¿no? Y ha habido un poquito de todo también, ¿no? Yo he escuchado de to, he leído de todo, desde, a ver, es el Light Wars de toda la vida, pero un plan bonito, o, joder, no parece que sea un juego del de año 2015, 2016.
0: Pues eh, yo ahí he tenido mis, mis debates internos y mentales, ¿eh? Porque, a ver, es verdad que es un juego de nueva generación, siempre y cuando hablemos de Wii U. O sea, mm. quiero decir, dentro de lo que es Wii U es, es de lo mejorcito para mí. Sí. Pero yo creo que le falta un punch. ¿Por qué? Es verdad que la paleta de colores está muy bien elegida. Esos eh, tonos azules, verdes eh, muy, muy fuertes, eh, los, los grises, los, los negros, ¿no? Es como muy de muy de dibujo animado, sin llegar a ser Celsari. Está muy bien conseguido ese ese ambiente, ¿no? Todo eso. Pero, eh, a pesar de que el juego se mueve muy bien, a unos eh, frames bastante estables, incluso habiendo muchísimas eh, explosiones en pantalla y muchísimos elementos en pantalla, el juego mantiene el tipo muy bien y ahí Wii U hace, hace gala a eso de que cuando es un hardware eh, propietario ¿no? y cerrado, cuando programas para él y solo para él, le sacas le sacas el punch. Y se sí. nota que Nintendo ha estado ahí con, con, con Platinum y en la parte técnica se nota que es Nintendo y no Platinum. Yeah. Entonces, Claro, en la parte de acción y jugabilidad está, se, se ve a la que es Platinum y no Nintendo. Uh -huh. es, una es una simbiosis que yo creo que le ha sentado muy bien al juego. Eh, sobre todo efectos como el agua, en según qué planetas, como en Cornelia, que es al principio, pruebas a bajar el arwin hasta abajo del todo, notas cómo, se le, cómo el aire de la nave levanta esa la estela de agua, tela, eh, sí. eso es, los reflejos de las naves y, y los brillos de las bombas cuando explotan, Está todo de forma muy bien conseguida, pero es cierto que hay alguna textura, sobre todo en el horizonte, que cuando tú pones... Que ojo, es muy difícil fijarte en detalles en un juego en el que la es sí. totalmente vertiginosa, ¿eh? que conste. Sí. Pero sí que es verdad que cuando tú pones la, el punto de mira, y nunca mejor dicho, eh, en ese detalle, dices... ¡Ah! Dices... que pega Un poquito más... ¿no?
2: Un poquito más y ya lo hubiese bordado,
0: ¿no? Sí, pero desde luego nada nada achacable. Vamos, que son
3: pijotadas, ¿no?
0: Sí, a ver, hay que limar mucho, o sea, realmente sí. hay que limar mucho.
2: Sobre todo y... en un juego en el que no paras quieto, que vas arriba, abajo, dando, ¿Es que... haciendo. haciendo. Battle.
0: de él. En fin,
2: Raúl, ¿qué te parece antes de que pasemos a la, a la sección del oyente y que Cormac no se nos duerma? Eh, no. nada brevísimamente más breve que con el Ratchet y Clank tus conclusiones con este con este Star Fox 0 eh,
0: bueno es un juego que vas a disfrutarlo si te gusta la acción y los juegos de naves eh, muy al rollo de y por compararlo de alguna manera el Space Harrier no o sea fíjate lo que te digo Uf. sí sí fíjate lo que te ese tipo de mecánicas viendo en tercera persona así muy de cerca a la pantalla lo que es el personaje lo que movemos la nave es un juego vertiginoso que no te va a dejar pensar. Es un juego que cuando tú le metes horas el juego te devuelve y te agradece mucho el que, el que tú puedas llegar a controlar los vehículos de esta forma hasta tal punto que tú te veas realmente cómo maniobras de forma espectacular. Eh, los enemigos están muy bien pensados, son gigantes y con unas eh, made in Platinum, claro, y con unas rutinas y unos pantones de ataques muy bien definidos en los que hacer un uso inteligente del armamento que dispones eh, te da media batalla ganada. Un juego recomendable para todo el mundo. Y con un toque arcade, incluso eh, con esa regustía arcade que tiene los Riot Wars, eh, bastante curioso, la verdad.
2: Pues nada, aquí quedan las recomendaciones. Y para que no pare el ritmo... Cormac, eh, vamos más leña. a... Más leña, vamos más a darle un poco de leña, ¿no? Y sobre leña. todo a, a ti, que has recibido...
1: <risa> Yo estoy en racha ¿eh?
2: Esta semana has recibido, de res dubias, si no me acuerdo mal, qué raro. has recibido un severo correctivo. Pero bueno, esta es, este es tu momento, Cormac. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos ha dicho nuestros oyentes? que Como bien sabes, tío, son soberanos. Eh, tienen la verdad absoluta. Aunque sí. no la tengan, la tienen, ¿vale, tío? Los, <risa> los escuchantes <risa> no valen todo. El oyente...
3: El oyente siempre tiene siempre tiene la razón.
2: Siempre tiene la razón, tío. Aunque mí, luego nosotros por el chat sí. privado estemos diciendo, cago en 10, este payaso no tiene ni idea, ¿no? que <risa> Es broma, <risa> es broma. Ya publicaremos algún día las fotos de, de chat privado. O, hoy no. Que Raúl ha puesto sí. una falta ortográfica <risa> más que nada. Ahí
1: <risa> sí, sí,
3: hay, hay un hay terrorismo lingüístico por aquí. Ahora. A ver, antes de empezar a entrar comentarios, me gustaría decir, me gustaría decir algo. Esto es la la sección de, del oyente porque principalmente este programa está hecho por y para, por y para vosotros, para vosotros nosotros también no pero es en un segundo en un segundo plano y prácticamente esto no existiría sin si no llega a ser por, 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 los, por los oyentes por eso eh, queríamos hacer esta sección esta sección para daros el eh, protagonismo que, que, que os merecéis si
0: Vamos a pelota, eh, tío. Nos, esforza,
3: nos esforzamos <risas> A mí no me gusta, por ejemplo, no, no, yo creo que no nos guste censurar cen, censurar comentarios. A mí es que me gusta leerlos. Me gusta leerlos todos, incluso los periodos de Facebook. Y si hay alguno en el anterior iBox, en el anterior, iVox, en el anterior eh, programa en iVoox que, que, que nos lo hayamos pasado, pues pues cogemos y lo rescatamos. No no, no hay, por mi parte, eh, que, que he sido el, que soy el presunto culpable, no no, no hay ninguna eh, segunda intención rastrera, el hecho de sacar un comentario u, u otro, simplemente es que no, no me gusta censurar. Siempre lo intento hacer o lo quiero hacer desde, desde el cariño, desde la coña, pero para, para, para dar, dar un poquito de, de, de salseo esto, que al final pues sacamos un debate y estamos todos de acuerdo y esto, esto es un muermo de, de, de abuelos de bolleta, que es lo que ha sido siempre vuestro programa, ¿no? muermo creo, de
2: abuelos tebolletas. Yo creo que, que el zasca de resdubia que... Todo esto viene de ahí. Yo creo que también es con cariño en realidad, ¿eh? o sea, yo creo que lo hace, no lo sé. Que pero ya bueno,
3: nos, no solo ya que ya nos, no,
2: ya corrija, eh, corríjenos eh, si quieres. Eh, si no era con cariño y si de verdad estabas indignada y cabreado o, o cabreado con con, con Cormac, eh, pero yo ahí le veo un puntito, pues eso. Sí. Eh, te doy el zasca, pero hombre, a ver.
3: Bueno, yo lo, lo digo ya no solo por él, sino por todo el mundo. por Si alguien sí. pues, le un, si alguien, si alguien no quiere que, que, le saque un, que le saque un comentario, que me lo diga. Pues que no, que que no, no
2: publique nada. un comentario. Joder. O que
3: me lo diga. O sea, si quiere comentar, que comente, pero que me diga no quiero. Pero va para todo el mundo ya. Por Si, pues, si alguien pues, pues, se ofende por, por lo que sea. No, simplemente esto para darle un poquito de, de, de salsa al asunto. Y mejor aún si se habla de Dark Souls.
2: Dicho ya. lo cual, Cormac, cuéntanos, eh, danos un resumen de, de prensa, eh, los mejores comentarios que nos han dejado, que es cierto que aquí nos tenemos que quitar el sombrero, cada vez comentáis más, eh, cada vez nos dejáis sí. más opiniones, más, más impresiones, y eso al final nos gusta, ¿no?, el, el leerlas y el, el ir rescatándolas. Ojalá llegue el día en el que no podamos leerlas todas porque son muchas, ¿no? Pero oye, que os lo agradecemos de verdad, que estamos ahí y que las leemos todas y que nos avisamos por nuestros nuestros WhatsApp, nuestros grupos de WhatsApp, por los chats y demás. Oye, que está este comentario, tal, si tú puedes, comenta, si no, para, para que... O sea, que nos no ignoramos, aposta.
3: empezamos con el top comentarios de la semana. El primero, José Joséillo, 32, que dice, una alegría entrar tan pronto en iVoo sin contar el programa. Cuando llegue a casa voy a ver qué tal, aunque de duración, ya os digo, que mal, cabroncetes.
2: Ya sabemos nosotros que que os gustarían que fuesen programas de tres horas, pero al final grabamos casi casi cuando podemos, que lo hacemos con muchísimo cariño, pero es, es complicadete, pero sí que tenemos nuestro objetivo de intentar hacer programas de mínimo hora y, hora y media, dos horas.
3: Lo okay. para que pasa es que el de, el, de, el de esa vez, el pasado, fue pues no una fue semana... intencionado, pero fue súper dinámico, todo súper rápido y muy bien y todo perfecto. Y por sí. eso quedó tan, quedó tan corto, pero vamos, que no, no creo que fue intencionado, fue simplemente el ritmo el que salió. Sí,
2: y, y fue una semana muy, muy rara, o sea, no había grandes temas tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, esta semana hemos tenido suerte, han coincidido dos temazos y varios juegos y hay veces que pasa eso, ¿no? Que tampoco queremos alargar eh, inevitablemente los temas porque es un... un un coñazo, si no. En fin, siguiente comentario. Bueno, ya, estamos,
3: ya, ya está este programa que va a quedar larguito para convencer el pasado.
2: Efectivamente.
3: Eh, Resubias dice que eh, no solo la ética no tiene nada que ver con los remasters, sino hay gente que cree que la ley de la oferta y la demanda es un principio moral. Es el va? del capitalismo. Añade. Añade ahí, sí.
1: Bien, bien.
3: Eh, ¿Qué más? Hay una de Facebook... Eh, de última hora, aquí por, por el teleprompter del bueno, señor
0: Leemos directo, ¿eh? Que oh.
3: sí, sí, en, leemos en directo, sí, sí. ¿Teletipo? Ahí estamos, que dice, sobre NX, ahora al menos ya sabemos que sale en marzo de 2017. De potencia va a ir sobrada por los rumores de que usará una GPU AMD Polaris, que es lo que, lo que hemos comentado antes, igual, igual que, que igual PS4. Que PS4 Neo. Ahora solo falta que tenga grandes exclusivas como un Mario en 3 D como los Galaxy, una, una un Zelda a la altura y demás sagas míticas, y si además de eso las Tier Party sacan sus juegos en NX podría salir una consola muy decente.
0: Buah, pero esto ya es el futuro Firmo debajo. Futuro, futuro distópico ¿no? Exactamente.
2: Exactamente. No, espero que no sea distópico tío, me dolería mucho que no se cumpliese nada de lo que ha dicho, de lo que ha dicho Fran, porque porque coño tío, es que es lo que tiene que hacer Nintendo.
0: Que es lo que ha hecho siempre y que en algún momento sí. no sabemos cuándo, pues se desvió.
2: Un Zelda potente, un Mario en 3D Sansa en Galaxy, llámalo como U Universe, que le ponga el sobrenombre que quiera, que rescate las, las franquicias míticas, tío. Que eh, estreche esa alianza con Platinum. Tío, los tíos de Platinum son tíos súper talentosos. Pues dales una de tus franquicias y que te la reconstruyan, ¿sabes? No sé, yo ahí estoy con, con Fran, pero vamos, se ha metido de cabeza. En fin, ¿algún comentario más, sí. Cormac?
3: dubia que Stone Fire dice que los bosses, que, que los bosses sean más o menos fáciles, eh, hablando de Dark Souls 3, no significa que estén poco inspirados. De hecho, en mi opinión, Dark Souls 3 es el Sur con bosses más variados y e originales desde, desde Demon. Eh, bueno, bueno al fin y al cabo son pienso que es cuestión de también de, de, de gusto, ¿no? porque que yo hable de que los, los, los bosses no me parezcan en el Dark Souls 3 tan inspirados bien en parte por muchas cosas primero porque mmm, la, la principal es que no hay ningún soul ya me lo he hecho entero no hay ningún soul eh, único, perdón no hay ningún jefe en el Dark Souls 3 que me haya enamorado ni que tampoco que me haya hecho perder la, la, la paciencia que me ha tirado ahí dos o tres horas para para pasármelo como sí que han hecho lo, los anteriores tiene que tiene que ver con con claro con, con gustos estéticos gustos subjetivos, con que la mecánica de te sorprenda o con que claro con, o con la dificultad también pues son, son son muchas cosas pero es que sí. y yo... por el lo, por el lore también o sea es que hay hay yo recu... perdona y ahora te, te, te doy paso Alfonso es que hay yo recuerdo si recuerdo los anteriores souls o bloodborne eh, es por, muy, por varios jefes que hostia, pues este fue este enfrentamiento fue icónico este je, este jefe por el lore me encanta eh, hay uno en Bloodborne que no no voy a decir el nombre por no por, por no hacer un spoiler que que, 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 me, que me enamora tengo el fondo de pantalla de ese de, de ese boss en el pc pero con Dark Souls 3 es que no me ha parecido eso me ha parecido que tiene que tiene uno el, es el Souls con los mejores niveles y con los mejores enemigos eh, normales que, que, que tiene y el, el mejor en muchos aspectos, pero es que en cuestión de voces es que no hay ninguno que me haya. No hay ninguno que me haya. No, bueno, pero esto es simplemente su, eh, su opinión personal. Hay mucha gente, muchísima gente que, que, le, que les ha encantado, que le parece el mejor Souls de lejos y sí me parece
2: me parece un buen candidato a serlo, pero simplemente, simplemente eso. Ya está. Sí, a ver, yo creo, eh, no tengo ni idea, porque ya sabéis que estos juegos yo ni idea, ¿no? Pero yo creo que también viene en base a, al trajín que lleváis ya de juegos, ¿no? Ya los conocéis, sí. ya estáis acostumbrados a jugar a, a los shows, ya sabéis muy bien qué os podéis encontrar y qué no, cómo, cómo enfrentaros a ellos. Y entonces es bastante probable que a ti el Dark Souls 3 no te sorprenda tanto como me, me pudiese sorprender a mí, ¿no? O pues a mí. Es muy, es muy probable que un Dark Souls 3 a mí me hiciese llorar y me hiciese frustrarme, ¿no? <risa> entonces, yo también creo que eso... Que eso sí, yo, yo estoy convencido que en esta franquicia... O en, esta, o en estas franquicias, los Souls, es importante, es un detalle a tener en cuenta, ¿no? el Cómo poco a poco vosotros ya vais comprendiendo el juego y tenéis una comprensión de, de sus mecánicas, de su de su forma de ser que no teníais hace años, ¿no? Cuando os enfrentasteis por primera vez a estos juegos, ¿no? Entonces claro, es que es el quinto o sea, es, es, es,
3: dentro del universo Soulsborne es el es el quinto ya que es un quinto no, juego tío, ya, ¿no? Que no es que no que para nada he dicho en ningún momento que este juego sea malo. Es más, yo estoy jugando a la beta del Nijo y se me está quedando cortísimo en muchos aspectos porque es que he venido precisamente de de Dark Souls 3 y hay cosas que joder es que el combate es más pobre y tal que bueno ya lo comentaremos eso la semana que viene cuando termine cuando termine la beta, pero pero que, pero que ah, simplemente eso forma parte también del aprendizaje. Cuando tú, tú llevas 8, eh, 6, 7 Call of Duties, pues al, una vez te, compre, te sale el nuevo, ya eres un pro en el online directamente. Pero no, no, no porque sea un pro, si no soy tampoco ningún virtuoso en los mandos, pero sí que es verdad que ya no la, esa fuerza que tenía a lo mejor de sorprender, a mi parecer me la... A mi parecer que llevo desde el Demon Souls que bueno, lo conocíamos tres o cuatro, eh, se, ha, se ha perdido. que a, Me alegro muchísimo que esta entrega ha conseguido pues, eso, llegar a un público muchísimo más, más amplio, rompiendo eh, récords de, de, de ventas y, y demás, y que haya muchísima gente pues que, que le guste más y, y tal. Además, se nota que Miyazaki, que Front Software, ha aprendido muchísimo de, de, de toda su experiencia con, con, con la saga y eso se ve reflejado. pero o sea, Simplemente eso, cuestión de... Cuestión de gustos.
2: Nos ha entrado un comentario de última hora en iBox, en el programa de esta de esta semana pasada, en riguroso directo. De hecho, además, nos ha entrado hace nada, hace unos minutitos. ¿Cómo estamos he hoy? Eh?
1: 20. Mira, no sé.
2: Sí, lo ha he hecho 258751 y nos, nos dice: os lo, os lo comento porque creo que no quiero. No me gustaría que que hiciésemos un debate de esto, porque podríamos hablar largo y tenido. Eh, me gustaría que hiciésemos el comentario, porque, coño, lo ha hecho y justo estamos leyendo los comentarios y ya si eso nos lo apuntamos para otro día. Voy a ser muy rápido. Nos, nos, nos pregunta este usuario, a ver cuándo analices vamos a sacar el tema de los subtítulos minúsculos en videojuegos que encima no se pueden cambiar de tamaño. Y pone, por ejemplo, el de los subtítulos de The Witcher 3, que es su opinión, son una vergüenza, bravo para las personas que no tienen gran agudeza visual y que él dice seguro que los oftalmólogos de este país se están poniendo las botas vendiendo gafas, ¿no? Que, que preocupa estos despropósitos. Él personalmente y aquí es donde está el drama dejó de jugar a este juego a las pocas oh, horas y, oh. y enero al final lo dio por perdido, claro. Y, y, Oye, y nos, nos dice pues no, solo, ya, no solo por los subtítulos quiero
0: llevar. ¿eh? Estoy pensando que igual hace el proyecto va a abrir una óptica. <risa> No,
2: eh, yo estoy aquí con el compañero o la compañera porque sí que es cierto que a mí lo que me llama muchísimo la atención es que no te den la posibilidad de hacer más grandes o de cambiar el color de sí. los subtítulos que puedan ayudar a, a su lectura. Me acuerdo en su día, cuando empezó toda esta polémica con las televisiones en HD, el drama que supuso el Dead Rising, el primer sí. Dead Rising de Xbox. Madre mía, eso sí que 360, fue un drama, macho. Que, que los subtítulos eran en enanérrimos y claro, yo soy miope... Eh, y me gusta jugar, no me gusta jugar a metro y medio o a 50 centímetros de la pantalla sabes me gusta jugar a una distancia prudencial y estar cómodo pues eso era un coñazo los Grand Theft Auto, los Red Dead Redemption el de Witcher sí que es cierto que requieren hacer un esfuerzo eh, extra ya el de estar leyendo los subtítulos si tienes algún problema de vista pues es una putada tío y en mi opinión yo creo que no costaría nada dar esa accesibilidad de permitir eh, cambiar el tamaño o cambiar el color y demás que facilite seguir los subtítulos.
3: Y es que creo que son, los quieren dejar ahí como un poco apartado para que veas todo el potencial gráfico que tiene el juego, por ejemplo en el caso de Witcher, pero claro, hay tanta cantidad de texto, claro que, que, que resulta, primero que resulta agobiante y segundo que claro, que, que tienen que poner las letras minúsculas pues para que no tapen eh, eh, media escena de sexo. Y, y, que, y que bueno tampoco te pierdas la, la historia
0: bueno, es que es clave desde luego o sea yo estoy ahí totalmente de acuerdo ¿eh? debería haber algún tipo de, de opción pero bueno oye
2: sí sobre todo porque yo creo que eso es algo que no que no implica, implica gran cambio yo puedo puedo pensar que mal los tiros por lo que dice Cormac, ¿no? Porque también llega un momento en el que tú lo que quieres, caramba, es que la gente juegue al juego, ¿no? Es decir, vale, sí, que vea que yo me lo he currado, que soy un hacha eh, a nivel técnico exprimido eh, la tecnológicamente el, el videojuego y las consolas y los ordenadores están sacando chispas y mi diseño artístico es la bomba ya, pero si la gente no puede leer los subtítulos, tronco, porque no los sacas traducido y doblado al castellano, pues por lo menos da esa posibilidad. Yo hay... Vamos, estoy completamente a favor de, de lo que ha dicho nuestro amigo. Y Cormac, creo que ya no tenemos nada más, ¿no? Ya está a tope. Ya está a tope. Pues si os parece, os dejamos con la firma de José Carlos Castillo. Como os hemos dicho, va a hablar de el videojuego 1666. Aquella polémica entre Patrice de Silets, creador de Assassin's Creed, y Ubisoft cuando Patrice dejó eh, la compañía Gala y demás. Bueno, entre medias, tuvieron un litigio que... Tuvo como principal damnificado este videojuego. Os dejamos con José Carlos, volvemos en unos minutitos y ya sí, ya sí que sí para despedirnos.
4: Para vosotros, hace 5 años que no hago juegos, aunque los he pasado trabajando. 1666 comenzó su desarrollo tras Assassin's Creed. Espero retomarlo algún día. Estoy en juicios para recuperar los derechos del juego, de hecho. Aunque mejor no hablar más al respecto. Son palabras de Patrice Desilé, creador de la franquicia Assassin's Creed y uno de los desarrolladores canadienses más venerados. Tuve ocasión de charlar con él durante el pasado Fan Sirius Game Festival, al que acudió para transmitirnos sus sensaciones bajo el seno del desarrollo independiente. En su discurso se percibía algo de añoranza, no obstante, conformado a lanzar su próximo proyecto por la vía episódica. Podría decirse que Ancestors recopila buena parte de lo que un día fue 1666, Ámsterdam, propiedad intelectual llamada a desbancar a la hermandad de los asesinos. Esta semana hemos sabido que Ubisoft cede al envite legal de Desilé, devolviéndole los derechos de un juego sobre el que se sabe más bien poco. Quizás por ello siempre nos ha llamado la atención. Dijo el creador en 2013. La industria se encuentra en su infancia. Programar resulta mucho más fácil que hace una década, pero replicar la interacción natural entre seres humanos es otro cantar. Algo mucho más sutil que liquidar hordas. Llegaremos a ese punto tarde o temprano es una pena que no pueda terminar 1666 porque trataba justo de eso Patrice se enfrenta así al titánico esfuerzo de materializar una producción triple con el presupuesto y recursos limitados de un estudio indie de algún modo se repite la tónica del desarrollador venerado y enemistado con su editora indispuesta a conceder plena libertad creativa por temor a que el mercado no responda Ahí tenemos, si no, a Peter Moliné, John Carmack o Ken Levine, frustrados tras los desarrollos de Fable The Journey, Rage o la sobreexplotación de la franquicia Bioshock. Lo próximo de Levine, precisamente, podría revelarse durante el próximo E3, el primero de peso para Take-Two en años, porque a falta de NX, buenas son tortas. <risa>
2: Pues ya hemos llegado al final, señores. La verdad Ay, es que se ha pasado rapidito, ¿no?
0: Ha sido uf, un, un programa bastante bastante cargado. Sí, sí, sí.
2: Ha estado cargado de, de, de información, de noticias, de, de juegos. Espero que, que hayáis disfrutado y, y bueno, espero que vosotros también, Mark y, y Rulo. Cormac. ¡Hasta la semana que viene!
3: Pues sí, se nos queda cerca de un programa de dos horas,
2: o, o dos, no, pasará
3: las dos horas, imagino. Y nada, es fantástico. Y cuanto aquí,
2: cuanto más, mejor nos lo pasamos. Hasta la semana que sí. viene. La semana que viene, más y mejor. Y Raulillo, como siempre, <risa> toca despedirse, recordar todas las vías de contacto y, bueno, pues ya sabes, la parte está de circo que también se te da.
0: Bueno, pues nada, un gran programa, caballeros. Es un placer tocar junto a ustedes. Y la próxima semana, pues, más y mejor. Así que vamos ya, si queréis, con las vías de contacto, que son Revista FS Gamer y Level Up en Facebook. Tenemos también Twitter, Google Plus y YouTube, antiguo canal de videojuegos donde además de darle al like, podéis dejar vuestros comentarios para que los desechemos automáticamente. Además, también estamos en Ask, buscando en Ask, perdón, por Podcast Level Up. Y también tenemos, por supuesto, canal de Telegram FS Gamer de bolsillo. Nuestro canal de Telegram es telegram.me barra FS y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Final Series Game Festival, Final Game Festival, todo juntito.com. Y por último, ahí van nuestros Twitter personales, arroba gambo23, arroba romgil, arroba alfonso arroba cormac barra baja 20, arroba true arroba barra baja y arroba antonio santo.
2: Muy bien, tío. Hoy lo has bordado, macho.
0: ¿Te das cuenta? Es porque hago gorgoritos antes de empezar. Entonces, como que estoy más suelto. Esto ya es que te lo estás aprendiendo en memoria, ah, Ahí bien no, lo sabes no tú. Pegas,
2: no me la pegas. Raúl y yo, la semana que viene más y mejor. Un salúdete. Pues muchas gracias a todos. Como siempre, se despide de todos vosotros a Alfonso Gómez. A gracias, 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 gracias a todos. Un abrazo enorme. Gracias por vuestro apoyo incondicional. Gracias por habernos elegido una semana más. Y como siempre os decimos, sed felices, que es lo más importante en esta vida y ya si de paso podéis jugar a muchos videojuegos pues ya lo terminamos de, de petar, lo bordamos hasta la semana que viene, agur, adiós